0: Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen in der ManCave, Ausgabe 23. Wir reden heute nicht über Videospiele zum ersten Mal seit langer Zeit, sondern über Lego und Funko Pops. Da sind wir mal gespannt. Moin, meine lieben Hörer von die Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim und ich begrüße euch in der, ich glaube, 23. Ausgabe von die Man Cave. Ich habe hier in meiner Hand, in meiner rechten Hand, ein, ein frisch geschöpftes Kinderbier. Ähm, als ich gerade nach unten ging, um den Müll runterzubringen, traf ich meinen Nachbarn mit seinen zwei Kindern und sagte, was macht ihr denn da im Garten? Die saß an einem großen Hexenkessel und ich wir machen gerade Kinderbier. Ähm, es roch sehr bierig. Und ich habe dann gesagt, da möchte ich ja mal ein Glas probieren. Das haben sie mir dann eben gereicht und das habe ich jetzt eben schon getrunken. Da das hier aber nicht die erste Aufnahme ist, der erste Aufnahmeversuch ist, ist das Glas schon fast leer. Die Verkostung war in der Ausgabe davor, beziehungsweise in, dem Auf, in der Aufnahme davor die Ausgabe nicht. Dann hab ich habe aber noch einen letzten Schluck und den möchte ich gerne gemeinsam mit euch trinken. Ich habe vorhin schon gesagt, ich finde, das schmeckt einfach wie ein, wie ein Brot zum Trinken. Aber irgendwie lecker, Mag ich irgendwie ganz gern. Hat mir Spaß gemacht, das zu trinken. Ja, das äh, habe ich gerade getrunken und ähm, jetzt sitze ich hier bei mir in der Man Cave und heute reden wir über zwei große, große Themen. Wir reden heute nicht über Videospiele, wir reden heute über Lego und über Funko Pop. Ich werde auch gar kein großes Vorwort machen. Falls ihr euch fragt, warum kein Test zu Final Fantasy VII Remake da ist, äh, das liegt daran, dass ich es noch nicht ausgiebig gespielt habe. Ich möchte das erst in Ruhe machen, aber ich denke, dass die, die sich über Final Fantasy VII unbedingt informieren wollten das eh schon getan haben oder es sich auch schon gekauft haben. Äh, ansonsten müsst ihr das noch ein bisschen woanders machen, wenn ihr auf meine Meinung hofft. Ich werde auf jeden Fall Bescheid geben. Wir haben es natürlich schon mit Stream ein bisschen gespielt. Leider war die Zeit im Stream auch die einzige, die ich hatte, diese vier Stunden. Aber was ich bis dato gesehen hatte, hat mir alles... Ähm wie erwartet, sehr, 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 sehr gut gefallen. Aber, wie gesagt, wir reden da wahrscheinlich dann in zwei Wochen ausgiebiger drüber. Darum soll es heute aber nicht gehen. Bevor wir gleich in die Themen gehen, möchte ich nochmal auf ein paar Sachen hinweisen. Zum einen natürlich auf Patreon. Da gibt es aktuell im Format immer noch We Have Spoken, der wöchentliche Mandalorian Talk, wo Lukas und ich zusammen über die aktuelle Folge auf Disney Plus von Mandalorian reden, Staffel 1. Nehmen die komplett auseinander mit Review, mit Easter Eggs und so weiter und so fort. Macht unfassbar viel Spaß. Ist großes Star Wars-Fantum unserer Seite. Große Liebe für die Serie, große Liebe für das Franchise generell. Und äh, die wird dort zelebriert, jede Woche aufs Neue. Meistens inzwischen gehen die Folgen schon fast eineinhalb Stunden. Natürlich gibt es am Anfang auch einen langen Vortalk, aber wir gehen dann auch wahnsinnig viel ins Detail. Also es ist auf ganz viel auf ganz vielen Ebenen ist es, äh, unterhaltend und äh, sollte euch vielleicht Spaß machen. Das kriegt ihr, wenn ihr drei Dollar oder mehr Patrone seid. Außerdem gibt es dann natürlich auch noch Zugang zum Discord. Äh, die Community wächst und gedeiht im gesunden Maße. Wir haben natürlich die ganzen alten Legenden, die sich da rumtreiben, treiben auf dem Diszi Aber wir haben natürlich auch äh, neue Leute, die mal dazu stoßen. Das ist alles nett. Das ist alles äh, in, in gute Stimmung. Äh, es ist sehr, sehr schlau, so, ja, solche Sachen hinter eine Paywall zu setzen, wenn man will, dass die Community klein und gesund bleibt. Um, und das merke ich gerade, dass das passiert. Da haben sich Freundschaften gebildet. Ich finde das immer sehr, 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 sehr schön. Um, deswegen bin ich auch froh, wenn es nicht überläuft. Aber wenn sich ein oder zwei von euch nochmal dazu entscheiden, bei Patreon vorbeizuschauen oder nur die Sonderformate zu hören. Ihr müsst ja nicht gleich am Discord partizipieren. Dann, um, ja, das ist auf jeden Fall gut. Außerdem supportet damit ihr ja auch diesen Podcast. Um, Patreon.com slash Findet ihr aber auch in den Shownotes. Und äh, wir sind auch bei NTG immer noch dabei, diese Mundbedeckungen zu verkaufen, ähm, die jetzt auch gerade immer mehr Pflicht werden in viel mehr Bundesländern. Heute in Bayern auch, da wo ich gerade lebe, ich bin ja in Aschaffenburg und Aschaffenburg gehört ja schon zu Bayern bayerisch sagt man ja auch, ähm, auch wenn sich das alles hier dadurch, dass wir direkt an der Grenze zu Hessen liegen, eher sehr hessisch anfühlt. Naja, auf jeden Fall, ähm, Mundbedeckungen sind ein Thema. Wir verkaufen auch Mundbedeckungen für 10 Euro aktuell. Die sind bedruckt mit NTG oder mit Radionukular. Warum kosten die 10 Euro? Ähm, dazu noch ganz kurz die Erklärung. Der Einkauf der Masken ist leider sehr, sehr teuer. Die Masken kommen nämlich von unserem Hersteller und unser Hersteller, der uns seit 10 Jahren mit Merch und NTG beliefert, ähm, namens Monkey Drive, der hat ein großes Problem, denn der macht eigentlich hauptsächlich Merchandise für Live-Veranstaltungen, für Festivals, für äh, Sportveranstaltungen und ihr wisst ja gerade, was es auf jeden Fall nicht gibt. Und ihr habt ja auch alle mitbekommen, dass bis 31. August jegliche Form von Festival in Deutschland abgesagt wurde oder wahrscheinlich auch weltweit abgesagt wurde. Was bedeutet dass die natürlich überhaupt keine Umsätze haben, was den ganzen Sektor angeht. Das heißt, den brechen Aufträge in weiß ich nicht wie großen Höhen weg, wenn dann natürlich das Festival belieferst und das und das und den Musiker und sonst irgendwas. Also das ist eine richtig üble Kiste für die. Also haben die ihre Produktion umgestellt, haben gesagt, wir machen aus T-Shirt-Stoff, machen wir Mundbedeckungen, die kann man auch bedrucken, aber die sind halt leider aufgrund des Produktionsaufwandes und der aktuellen Lage bei uns ein bisschen teurer am Einkauf. Die kosten 6 Euro. Ähm, da kommt dann noch eine Mehrwertsteuer drauf. Da kommt dann natürlich noch eine Verpackungskraft drauf, die das Ganze verschicken muss. Da kommt dann noch äh, Paypal-Gebühren kommen noch runter. Dann hat man noch Lagerkosten. Und am Ende des Tages bleiben bei Andy und mir bleibt da so gut wie gar nichts hängen. Ähm, und wenn was hängen bleibt, ist es so minimal, dass ich das wahrscheinlich mit einem guten Abend auf Twitch reinholen könnte. Also äh, ich will damit nur sagen, äh, wir verkaufen natürlich auch jetzt nicht so viele Masken. Keine Ahnung, wir sind jetzt aktuell bei 600 oder 700 Stück die wir da verkauft haben, das ist schon für unsere Verhältnisse sehr, 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 sehr viel, muss man dazu sagen, ich habe damit auch nicht gerechnet mit dem Ansturm, aber ähm, ich bin immer ein Freund davon, solche Kalkulationen, gerade bei so einem Artikel zu erklären, nicht, dass die Leute denken, man nimmt da irgendwie so, man kostet 1 Euro, man steckt sich 9 Euro in die Tasche, also davon sind wir weit, weit, weit entfernt, so, wenn ich am Ende mit einer Maske 20 Cent verdiene, ähm, die ich dann noch versteuern muss, dann wäre das schon, Geil, aber ich glaube, darauf ist, wird nicht mal hinauslaufen. Nur, dass ihr es mal gehört habt, äh, weil das natürlich auch zur Diskussion führt und äh, ich auch mitbekommen habe, dass das ein paar Leute so, dass sie da die Nase rümpfen und sagen, warum, verstehe ich auch. Es gibt auch gerade genug Leute, die sich daran bereichern, die sich damit natürlich die asozialsten Sachen machen. Ich äh, bin Fan von Geld verdienen, ich bin aber kein Fan davon, Scheiße zu betreiben und ähm, Menschen schlechte Gefühle zu geben. Deswegen ist es dafür da, dass wir das so machen. Und ähm, ihr wisst, dass ich transparent bin, ihr wisst auch, dass ich an anderen Stellen mein Geld verdiene. Ich ähm, Alles ist gut aktuell, das muss ich dann nicht mit so einer asozialen Nummer wieder reinholen. Möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen, weil es natürlich, wie immer alles im Internet, alles was man macht, äh, kriegt natürlich positive Reaktionen, aber auch negative Reaktionen. Auch das hat natürlich negative Reaktionen bekommen. Ähm, wir haben es versucht zu erklären, es haben auch dann ein paar Leute sich das angehört, äh, aber natürlich sind auch Leute immer so ein bisschen so reißerisch und wollen natürlich irgendwie einem was Böses, einfach weil sie Spaß daran haben, Leuten was Böses zu wollen, das ist auch toll. Ähm, wir wollen keinem was Böses, aber ich bin damit ganz transparent und äh, ja, ich glaube nur mit, äh, wenn ich meine Glaubwürdigkeit verliere, das weiß ich, dann äh, verliere ich auch meine Hörer, deswegen ist es wichtig, dass ihr wisst, äh, wenn ich was geil finde, wenn ich was mache, dann mache ich das auch mit voller Überzeugung. Egal, ob das Werbung ist oder ob das, was wir im Shop treiben oder sonst auch immer, ne? nur davon lebt's. Eine kleine Community und ein, und ein kleiner Künstler, äh, freischaffender wie ich, lebt davon, dass man ihm die Scheiße glaubt und nicht, dass ich sich hinstellt und sagt, hey Leute, habt ihr Lust vielleicht auf Haarprodukte? Haarprodukte, oder? Ich lieb Haare, guck mal meine Haare an. Halt die Schnauze, Max. Wird nicht passieren. Deswegen, äh, da haben wir keinen Bock drauf. Da haben, habt ihr keinen Bock drauf, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ich glaube, man, alles ist erlaubt, Werbung ist erlaubt und so weiter und so fort, solange es glaubwürdig ist und solange man weiß, dass der hinter dem Produkt steht. Und äh, ich finde es generell, das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, weil wir das letztens hier auch wieder hatten, ich finde es immer ähm, nicht cool. Das beziehe ich aber nicht nur auf mich, das beziehe ich auf alle Projekte von allen möglichen Künstlern, die was machen, jetzt auch gerade in der Zeit. Ähm, gerade bei Podcast wird sich gerne mal darüber aufgeregt, dass das Medium jetzt mit Werbung verseucht sei. Ich erinnere aber ganz kurz daran, dass es absolut okay ist bei einem freien Medium. Also das ist meine Überzeugung, wenn sofern die Werbung da irgendwie hinpasst oder zumindest keine um, ja, Bedenklichkeiten mit sich bringt. Also wenn wir jetzt den großen Nestle-Song singen müssten, Nestle, 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 kauf doch mal was bei Nestle. Dann sind die Leute so, ja, dann verstehe ich auch, dass die Leute sagen, ja, ein bisschen uncool, gefällt mir jetzt nicht so, dass du das machst. Aber jetzt sowas harmloses wie Vodafone oder sowas, ja, das, äh, wo man selber auch einen Vodafone-Vertrag hat. Das ist absolut okay. Also das ist absolut okay. Und ich erinnere nochmal daran, das Gute ist, und da unterscheiden sich, Podcasts, äh, unterscheiden sich Podcasts ganz stark von ähm, anderen Sachen. Hier kann man die Werbung so wunderbar einfach skippen. Wenn ihr wirklich gar keinen Bock auf Werbung habt, dann drückt ihr dreimal auf die 15 unten nach vorne und dann seid ihr da weg. Und das ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache und das solltet ihr euch im Hinterkopf behalten, weil ähm, bei einem freien Produkt, in dem so viel Zeit steckt und Liebe steckt und Arbeit steckt und auch Arbeitskosten stecken, da äh, finde ich das okay, wenn man sagt, ey, ich kann denen keinen Support leisten, aber ich akzeptiere, dass die Werbung machen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen und genau so an dieser Stelle seien auch diese Themen alle abgeschlossen. Ähm, wie gesagt, wenn euch diese, wenn euch die Mundbedeckung interessieren, sie sind natürlich nur Mundbedeckungen, sind nicht hundertprozentiger Mundschutz, wie jetzt zum Beispiel eine FF3-Maske oder sowas, ähm, sondern sie dämpfen natürlich einfach nur die Tröpfchenübertragung ein, sie sind aber für ein, sind in dem Sinne ein guter Zweck, dass man zumindest äh, unserem Hersteller Monkey Drive hilft, dass ihr da draußen euren Beitrag leistet, dass man auch sieht, dass es cool ist, sowas zu tragen und dass es kein großes Problem ist, weil ich habe jetzt schon ein paar Mal gemerkt, ich bin jetzt auch ein paar Mal mit Maske raus und dann gucken einen die Leute schon komisch an und es ist ein komisches Gefühl und es macht irgendwie nicht so richtig Spaß. Und ähm, ich glaube, da muss man weg, weil das wird uns das Thema, das Thema wird uns noch das Jahr über begleiten. Und deswegen wollte ich auch ein Zeichen setzen und sagen so, ey, sowas zu tragen ist äh, und ist nicht uncool, sondern es ist relativ cool sogar. Und äh, egal ob ihr jetzt eine kauft bei uns oder woanders, ähm, tragt's grad wichtig. Und wird auch noch das Jahr über wichtig bleiben. Und lacht nicht andere Leute aus, die das machen. Das hatten wir ja neulich schon mal hier, das Thema mit diesem ganzen so, hey, warum trägt der diese Handschuhe, ist der Dumme jetzt auf deiner, der anderen, so gekauft Klopapit kauft, ey? Halt die Schnauze, Alter. Das ist so dumm einfach. So dieses Leute, die sich Sorgen machen, nicht nur um sich, sondern auch um andere, denen noch irgendwie ans Bein zu pissen, das ist so das Uncoolste, was man machen kann. Es ist nichts uncooler derzeit. Lasst es. Lasst es. Wahrscheinlich ist hier eh niemand, der gerade zuhört und denkt, so, oh ja, der, der spricht gerade mich an, weil ihr wahrscheinlich alle bei, einigermaßen bei Verstand seid. Aber, ähm, wenn ihr so jemanden seht, der das macht, ähm, dann zieht euch doch mal einen Schlitz schon in den rechten Fuß und trete ihm einfach einmal auf die Stirn. So. Das ist im Übrigen wäre das ist die Szene in John Wick 4, die ich schreiben würde. Ein ähm, Kampf auf einer Schlittschuhbahn, wie John Wick die ganze Zeit mit diesen Kufen Leuten in die Fresse tritt. Volle Wucht. Und vielleicht auch einmal mit einer Kugel auf die Kufe schießt und die dann abprallt und einem in den Kopf ballert. So Sachen würde ich schreiben, Leute. Das wäre mein John Wick. Das ist nicht mehr mein John Wick! Ähm, na gut, kommen wir aber jetzt endlich mal zu den Themen, die ich heute angekündigt habe. Wie gesagt, wir reden heute über Funko Pop und wir reden über Lego. Wir reden aber nicht über die große Geschichte von Lego oder die große Geschichte von Funko Pop. Dazu gibt es Dokus, die findet ihr auf Netflix, Toys That Made Us und so weiter und so fort. Ähm, es gibt tolle Reviewer zu Sets, wie zum Beispiel Held der Steine, der natürlich inzwischen der bekannteste ist, aber es gibt auch noch andere Leute. Also es gibt ganz viel zum Thema... LEGO und Co. Was schon gesagt wurde, deswegen sollte ich es heute auch wieder wie so oft, auch wie bei der Resident Evil Folge und sowas, um meinen persönlichen Bezug dazu drehen. Und heute reden wir ein bisschen erstmal über LEGO und dann reden wir ein bisschen über Funko Pop. Warum reden wir über LEGO heute? Hm, wir reden heute über LEGO, weil LEGO die letzte Zeit ähm, viel macht, was man sich kaufen kann. Als erwachsener Mann und weil natürlich der Wandel auch total interessant war. Ich meine, ich habe als Kind super viel Lego gehabt, super viele Raumschiffe. Ich fand alles geil, ich fand den Eisplanet geil, ich fand diese, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die ganzen Sets heißen, die ganzen Linien, aber es gab so viele geile, farblich schöne Sets rund um das ganze ähm, Raumfahrtthema. Gerade Anfang der 90er waren unfassbare Sachen draußen. Ähm, ich fand auch das ganze City-Thema immer stark und so. Ich machte auch das Paradiso-Thema, dieses Rosa-Zeug, was eigentlich mehr für Mädels war, fand ich fantastisch. Ähm, also es gab richtig, 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 richtig geile Lego-Sachen schon immer. Und äh, ich hatte immer Lego, ich hatte auch Playmobil. Ich war nie so ein Kind, das hat: nee Lego ist das bessere Playmobil. Und ich fand immer, dass es schön war, das hatte beides seine Vorzüge, das hatte beides seine optischen, ähm, schönen Momente. Und dementsprechend war ich auch immer relativ happy damit, das spielen zu können und zu dürfen und hatte damit eine extrem gute Zeit, die auch sehr kreativ war. Und da war es echt viel Tolles bei entstanden. Irgendwann hat man sich natürlich von Lego abgewendet. Einfach weil man größer wurde, weil die Videospiele in mein Leben kamen, weil generell andere Sachen interessanter waren. Und so war Lego ganz lange Zeit. Ja, man hat es halt wahrgenommen. Fand Lego immer cool. Ich hatte nie ein Problem mit Lego, aber ich war halt immer so, ja, boah. Irgendwann fing Lego an, damit Lizenzen zu arbeiten. Ähm, mit Star Wars war wahrscheinlich die erste große Lizenz. Harry Potter kam dazu, Indiana Jones kam dazu, Herr der Ringe kam dazu und allerhand anderer Kram. Und äh, Lego hat ja so einen sehr, sehr schwierigen Werdegang, den kann man auch noch mal ganz gut nachvollziehen, in dieser Doku, die ich eben angesprochen habe. Ähm, hat ja so einen sehr, sehr schwierigen Werdegang gehabt die letzten die letzten Jahre, oder die nicht die letzten Jahre, aber die Jahre dazwischen, als diese ganzen Lizenzen und sowas auch immer mit Verzug kamen. Also man hat ja so 99 angefangen, zu Star Wars Episode 1 was zu machen. Und ähm, Lego hatte sehr, sehr schwierige Zeiten und irgendwann hat sich das Ganze aber dann auch wieder gefangen und man hat äh, das Ruder rumreißen können, auch über vor allem Eigenmarken. Die haben ja sehr, sehr starke Eigenmarken gehabt, sowas wie Bionicles oder auch jetzt die letzten Jahre Ninjago, was extrem, extrem, extrem Großes oder Chima also, diese ganzen Sachen, die dann für Kids sind, so, aber die halt tolle Lego-Sets haben, wo sie auch wahnsinnig kreativ sind. Dann haben sie auch den Lego-Movie gemacht, den ersten und den zweiten. Dazu gibt es tolle Sets. Das hat bei den Kids natürlich auch gefruchtet. Und äh, Lego hat sich in dieser ganzen Kombination über die letzten zehn Jahre auf jeden Fall wieder nicht nur Namen gemacht, sondern die sind äh, so groß und so mächtig, wie sie schon lange nicht mehr waren. Ähm und auch für Erwachsenen, die da früher, die früher Lego gespielt haben, für die hat man auch irgendwann angefangen, Lego-Sets zu machen. Und so kam es irgendwann dass auf einmal ganz große, tolle, teure Sets auf den Markt kamen. Und ich glaube, für mich war der große Punkt 2014 das Haus der Simpsons. Das war für mich der Wendepunkt, als ich gesagt habe, wow, okay, krass, Lego macht doch geiles Zeug. Weil der große Unterschied zwischen diesen ganzen neuen Sets war und den alten Sets war, da dem für Kinder... Die waren groß, die waren so gestaltet, dass man sie sich auch irgendwo hinstellen konnte. Die waren sehr liebevoll. Und ja, man hat halt gemerkt, dass das nicht mehr auf Kinder so unbedingt zielt. Auch wenn das so einen leichten Playset-Charakter hatte, dadurch, dass man es halt aufmachen kann und die Räume sind drin. Aber ähm, wenn man es einfach nur zumacht und hinstellt, dann sieht es auch einfach nur gut aus. Und ist ein tolles Set. Und äh, macht sich in der Vitrine tatsächlich einigermaßen, ohne dass jetzt gleich Leute sagen, so, äh, was spielst du denn in den Kinderspielzeug hin? Sondern ähm, Lego hat es irgendwie geschafft, sich auch als äh, Dekoration zu etablieren und ähm, an dem Punkt sind sie seit ein paar Jahren und haben allerhand schöne, tolle, große, fantastische Sets gemacht, die ich alle sehr lieben gelernt habe, unter anderem das Simpsons Haus, was wirklich damals beim Aufbauen eine helle Freude war als äh, alter Simpsons Fan ich bin ja ein großer, großer Simpsons Fan also gerade so die alten Staffeln 1 bis 15, die liebe ich ja die zweite Hälfte ist relativ schwierig, da habe ich auch wenig von gesehen. Aber ja, die ersten 15 Staffeln, die sind legendär und die haben auch meinen Humor geprägt. Und dementsprechend dann das mal irgendwie in Lego-Form zu sehen, das war schon geil. Man liebt ja auch einfach die Adaption von einem Thema, das man mag, in so eine neue Welt. Also sagen wir mal, man hat so eine Marke wie Lego, die hat man irgendwie über Jahrzehnte lieben gelernt und hat sie in seinem Herz und dann machen die auf einmal was mit einer Firma, mit einer Marke, die man auch geil findet, wie den Simpsons oder Star Wars oder Batman oder was auch immer. Und dann interpretieren die das Thema für sich und das ist halt einfach eine ganz ganz starke Geschichte, dass man dann auch sieht, so okay, wie adaptieren sie das? Wie wird das aussehen? Was machen die jetzt da? Und so kam es dazu, dass ich mit dem Simpsons-Haus meine meine Lego-Liebe neu entfachte. Obwohl, nein, das ist nicht richtig. Sie wurde noch ein Set vorher äh, entfacht und das war durch den Lego DeLorean. Der DeLorean von Back to the Future, der umgesetzt wurde als Lego-Set. Ähm, es folgte auch der Ecto-1, der Ghostbusters. Also man hat sich die, die äh, legendären Autos genommen. Es sind keine riesigen Sets, es sind eher kleinere Sets, ähm, die dem Lego-Figuren angepasst sind von der Größe. Und die beiden hatte ich auch schon. Ich weiß gar nicht, wann der Ecto-1 kam. Kam der noch davor? Kam der danach? kam der parallel. Der kam wahrscheinlich sogar nach dem Simpsons raus Aber ich sag mal so, der DeLorean war so ein Thema, wo alle auch die ganzen großen Künstler auf der Welt, also so Leute wie Materia oder sonst irgendwas, äh, dann auf einmal meinten, so auf Social Media so, krass, okay, das brauche ich unbedingt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen DeLorean bis heute nicht aufgebaut. Ich habe immer noch ich habe auch noch den mit der Fehlpressung drin. Ähm, das ist tatsächlich inzwischen ein kleines Sammlerstück. Weil das ist dann das nächste Ding. Hm. Lego als Wertanlage, äh, Lego als, man gab es ja halt diesen Artikel, wo man, wo stand so, Lego ist hat einen schnelleren äh, Wachstum an, an, preislich als Gold und äh, auf einmal wurde Lego wie so eine Art, ja, was soll man sagen, wie so eine Art Einheit ähm, gehandelt, wie so eine Aktie oder sowas, dass Leute halt einfach angefangen haben, Lego-Sets zu horten, nicht nur die großen Sets, sondern auch viele kleine Sets, Sachen, die kurz vom Ausverkauf waren. Was bleibt noch im Bestand bei Lego? Was fliegt jetzt raus? Ähm, was lagert man ein? Diese großen Fragen: Was ist irgendwie exklusiv? Was kam nur da und da raus? Ähm, da gibt es wahnsinnig viel Zeug und wahnsinnig viel Kram. Und ähm, darüber hat man sich natürlich 2014 in meiner Position, da habe hab ich generell nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Aber ich war auf jeden Fall von dem Zeitpunkt an hooked, weil ähm, das Simpsons-Haus zusammenzubauen war nicht nur eine geile Erfahrung und hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, sondern es hat mir auch was Neues gezeigt. Und zwar, dass es so eine ganz krass beruhigende Wirkung auf mich hat, ähnlich wie ein Puzzle. Jetzt ähm, finde ich Puzzeln halt irgendwie so komisch. Hab das früher gerne gemacht. Hab mich da auch schon oft immer mal wieder so, hab da mal so Phasen, da verliere ich mich in Puzzles oder in so Dokus. Aber ähm, Lego. Befriedigt halt irgendwie viel mehr, weil es dann am Ende auch was hat, was man sich hinstellen kann. Und dann hat man so ein tolles Lego-Set in der Vitrine stehen und das sieht gut aus. Und das hat mich dazu verführt, dass die Jahre danach Lego-mäßig auf jeden Fall mehr passiert ist bei mir. Man muss aber auch sagen, man hatte das Gefühl von dem Zeitpunkt an, wo das Simpsons Haus da war und wo man merkte auch, dass das anscheinend funktioniert, hat man allerhand Lego-Sets für Erwachsene gemacht. Also man erlebte zum Beispiel erschienen 2016, ich glaube es war ganz am ersten oder .1., am ersten, am 1.1. nicht, aber am 2.1. hat es erschienen, das Headquarter der Ghostbusters von Lego, was mit eines der schönsten, fantastischsten Sets war, die ich jemals bauen durfte. Um das Headquarter basierend auf dem Film mit ganz, ganz vielen kleinen Referenzen in alle möglichen Richtungen, die dem Film, ähm, die sich vor dem Film verneigen. Der tanzende Toaster, der Schleim, Vigo und so weiter und so fort. Also es war überall waren Referenzen noch und nöcher in die Filme eingebaut. Und äh, das hat wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht, das aufzubauen. Ähm, auch eine ganz kleine Hommage an Harold Ramis' Tod. Ähm, tolle Figuren dabei, der Taxifahrer Dana Bennett, ähm, Natürlich alle vier Jungs, äh, Slimer und so weiter und so fort. Also ein großartiges Set. Und man konnte sogar, weil man den Ecto 1 hatte, den da reinstellen. Also bis heute bleibt das Ghostbusters Haus, das Headquarter der Ghostbusters, für mich vielleicht das beste Lego-Set, was ich aufbauen durfte. Es ähm, steht auch bei mir in der Vitrine voller Stolz. Es ist wunderschön. Es ist ganz, ganz toll umgesetzt, ganz liebevoll. Ähm, es arbeitet auch mit Stickern. Wir werden aber später nochmal ganz kurz auf die Sticker-Thematik kurz eingehen. Und ähm, da werde ich auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, weil ich weiß, dass es ein Riesenthema ist für für Lego-Fans. Was waren Lego-Sets, die mich die letzten Jahre so berührt haben? Also es war natürlich, wie gesagt, der der, der das Simpsons-Haus. Das war so der große Einstieg. Es kamen kleinere Sets dazu, wie zum Beispiel äh, der DeLorean, wie der Ecto-1. Es kam ein Set von Doctor Who raus. Es kam ein Set zur Big Bang Theory raus. Es kam das der Central Park... Ähm, Central Park kam raus, das Café von Friends, das erschien letztes Jahr im Herbst, im September. Ähm, die Tron-Bikes kamen raus, also kleinere Sets, größere Sets, weil bei Lego Ideas ist es ja so, Lego Ideas ist ja eine Seite, wo Menschen Set-Ideen vorschlagen können, was man machen könnte und dann werden diese Sets ähm, je nach Voting und nach Lizenzproblemen oder Nicht-Lizenzproblemen umgesetzt und viele schöne Ideen, die da gelandet sind, haben es dann halt auch irgendwie nach draußen geschafft. So. Ähm, manchmal muss das nicht eine Lizenz sein. Es gab zum Beispiel vor zwei Jahren ein wahnsinnig schönes Fischerhaus, was Lego rausgebracht hat. Ein extrem schönes Set, extrem äh, geiles Set von der Größe her auch. Es ist einfach nur ein Fischerhaus, ähm, was mit so einem Captain ist und was auch ganz süß eingerichtet ist und was auch eine ganz tolle Farbwelt hat. Also es ist wahnsinnig schön vom Grunddesign, und das ist dann so ein Set, was einfach nur liebevoll ist und was man einfach nur haben möchte, um sich hinzustellen und was gar nicht so sehr über die Lizenz funktioniert, weil es halt keine gibt, sondern es ist eher ein klassisches Set. Die sind dann natürlich auch preislich ein bisschen günstiger. Diese klassischen Sets, die jetzt nicht mit der Lizenz spielen. Es gibt Sets, die natürlich, also diese ganzen Sachen sind das, sage ich mal, so das, was mich hauptsächlich reizt und was natürlich auch dann der große Reiz sind, sind Star Wars UCS-Sets. Um, UCS-Sets UCS um, sind die Ultimate-Collector-Sets. Ist das die korrekte Abkürzung? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall geht es in den UCS-Sets. Ich gucke nochmal ganz kurz, bevor ihr jetzt gleich wieder äh, beim Instagram irgendeiner schreibt. Um, <lacht> Lego ultimate Collectors series Entschuldigung, falls ihr euch äh, jetzt von mir auf den auf den Schlips getreten gefühlt gab. Ja. Also es sind die Ultimate Kollekte Series und ähm, die sind natürlich ähm, ja die sind in der Hinsicht besonders, weil es Star Wars Sets sind, die man sich hinstellen kann mit eher einem ähm, mit eher einem dekorativen Zweck und die nicht zum Spielen sind, die technischer sind und die man auch immer so ein bisschen daran erkennt, dass sie noch mit so einer kleinen Plakette kommen. Obwohl, es gibt auch so ein paar mit so einer kleinen Plakette dabei, also mit so einem kleinen Schildchen, wo dann nochmal draufsteht, was es ist. Äh, das gab es auch von den Porks, das gab es auch mal von R2-D2, das gab es von BB-8, das kommt jetzt mit Dio aus Episode 9. Ähm, also das gab es auch schon ein paar Mal so. Yoda haben sie auch letztes Jahr gemacht, den, den Ugly-Face-Yoda. Ähm... Aber es geht so ein bisschen darum, dass man sowas Dekoratives hat. Und das ist eine Geschichte, in die kann man sich sehr, sehr schnell verlieben, weil die teilweise ganz fabelhaft aussehen. Nicht jedes UCS-Set die letzten Jahre aus der Ultimate äh, Collector Series war jetzt äh, immer ein Volltreffer, aber gerade die Fahrzeuge sind meistens immer sehr, sehr gelungen. Es gab einen wunderschönen Snowspeeder, vor drei Jahren. Meistens kommen die immer zum, zum, ersten, zum 4. Mai. Zum 4th, May the 4 be with you erscheinen die. Und ähm, ich erkläre ich mal so ein bisschen erzähle euch mal so ein bisschen, was ich habe aus den, aus den UCS-Sets. UCS ähm, ich habe, mein erstes war glaube ich die Slave One von, von Boba Fett. Ähm, ich besitze einen Y Wing ich besitze den X-Wing, der 2015 vom Markt genommen wurde. Oder Ende 15, Anfang 16 wurde der vom Markt genommen, weil die halt immer, ne, die sind ja nur zeitlich begrenzt. Ich habe einen Sandcrawler, den habe ich auch noch OVP ähm, von vor ein paar Jahren. Ich besitze ähm Was besitze ich denn noch? Ich besitze das Horse Playset UCS. Das besitze ich auch. Ähm. Jetzt kommt ein sehr, sehr schöner A-Wing raus, Anfang Mai. Ein sehr, sehr, sehr schöner A-Wing. Und äh, ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas habe. So, ich weiß nicht, ich habe bestimmt noch irgendwas. aber auf jeden Fall ein paar davon. Ich hatte noch einen TIE-Fighter, der ist aber kaputt. Die Geschichte zu dem TIE-Fighter ist äh, eine Geschichte, die ich an dieser Stelle Ich kann sie kurz erzählen. Sie ist unanständig und äh, sie wird euch vielleicht verwirren, aber ich muss <lacht> sie ist auch okay, wenn man sie erzählt. Ähm, um, jetzt sehe ich respektvoll. Ich hatte mal ein Tinder-Date vor... War noch in meiner alten Wohnung, schon ein bisschen her. Und, um, Was man halt bei Tinder-Dates so macht, ne? Und das Ding war, dieser diese TIE Fighter, der stand an einem Regal direkt neben dem Bett. Und, ähm... Um, Jetzt haben wir uns am Bett unterhalten und das Unterhalten war ein bisschen ruckeliger und ähm, irgendwann ist dann der TIE Fighter in der Dunkelheit ähm, beim Unterhalten ähm, meiner Unterhaltungspartnerin auf den Kopf gefallen. Also das ist das ist so das Dümmste, aber auch gleichzeitig Lustigste, weil das so sehr mein Leben beschreibt, so dass man einfach beim nach Frau, was von Lego auf den Kopf schlägt, aus Versehen. Das ist so bescheuert, aber äh, auch gleichzeitig wunderbar. Äh, es führte dann natürlich dazu, dass ich ähm, ja, dass wir dann diese Nummer erstmal kurz unterbrechen mussten, weil uns äh, zwischen uns einfach sehr viele Lego-Steine lagen und die, die sich auch überall verteilten. Überall, Leute. Und das ist wirklich kein Spaß. Und äh, ich hatte danach keine Ambition mehr, diesen Scheiß T Fighter nochmal zusammenzubauen. Ähm, der lag dann einfach da. Und ich habe das, hab dann die Teile überall zusammengekratzt, äh, rausgepult und habe das dann einfach in die Kiste geworfen. Und habe das irgendwann mal günstig auf dem, für habe das mal für Bastler auf dem nerdy toy Sale verkauft, Leute. Das hat jetzt ein Hörer von uns. Äh, vielleicht ist er noch Hörer. Shoutouts an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, die hat es dann 2017 gekauft und hat sich zusammengebaut und mir irgendwann ein stolzes Foto davon geschickt und gesagt, guck mal, der steht jetzt bei mir. Und habe ich ist ja, ist ja super. Ich weiß, was damit passiert ist. Äh, Glückwunsch. Naja, auf jeden Fall, also äh, der Tie Fighter, den hatte ich auch mal, der ist aber nicht mehr da. Also UCS-Sets können euch auch ähm, beim Sex irgendwie den ein oder andere seltsame Freude bereiten. Ähm, ich habe natürlich auch den Sternzerstörer, der letztes, dieses letztes Jahr rauskam. ne? Kam der dieses Jahr? Kam der letztes Jahr? Wann kam der denn? Kam der noch letztes Jahr? Ich glaube, der kam noch letztes Jahr, ne? Der steht schon ewig hier. Der steht der ist noch nicht zusammengebaut. Der steht immer noch unter der, unter der unter, unter dem Tisch hier in der Man Cave. Also im Arbeitszimmer Mancave. Ähm. Es gab alle Sets, die rauskamen und äh, das Schönste, deswegen habe ich es auch an Schluss gesetzt, ist natürlich der Millennium Falcon. Der Millennium Falcon als UCS sets war mit eines der schönsten, größten, aufwendigsten Lego-Sets, die ich mir jemals hingestellt habe. Ein wahnsinnig tolles Set, wahnsinnig äh, filigran, äh, wahnsinnig toll in seiner Erscheinung, also das wirklich von vorne bis hinten sehr liebevoll gemacht. Ähm, auch da wird natürlich mit Stickern gearbeitet, was einigen Leuten auch nicht passt. Ich, Wie gesagt, ich werde gleich noch was dazu sagen. Ich habe da so eine ich habe da so eine verständnisvolle, aber auch dann trotzdem strenge Meinung zu zu dem Thema mit den Stickern ähm, auf Konsumentensicht. Und äh, ja, ich äh, finde generell, dass diese ganzen UC Assets äh, sich immer lohnen. Die haben natürlich auch eine gewisse Wertsteigerung. Die sehen immer sehr, 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 sehr schick aus und äh, die machen einem größtenteils viel Freude. Es gibt auch so Sets, da darf man nicht verwechseln, dass das auch UC Assets, zum Beispiel das äh, Cloud One Set, Cloud City Set, meine ich. Ähm, was jetzt vor, vor einhalb Jahren oder sowas erschienen ist, ist eher ein Playset. so Ein bisschen wie der Todesstern, das ist ja auch ein Playset. Ähm, das habe ich mir nicht geholt, weil mir das nicht gefallen hat. Und Letztes Jahr zum, zum Made of Force gab es eine Tentive. Äh, das ist das Raumschiff der Rebellen an Anfang von Episode 4. Und Das ist auch ein Set, das eigentlich aussieht wie ein UCS-Set, aber nicht so richtig eins ist. Und naja, das hat so ein bisschen in der Gemeinde auch für so komischen, für so eine rümpf, gerümpfte Nase gesorgt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, da habe ich die Absicht auch nicht hundertprozentig verstanden. Weil man legt es an wie ein UCS-Set, dann ist es aber keins, es ist trotzdem irgendwie ein Playset so halb. Ähm, man gibt auch keinen Ständer mit, dass man sich das irgendwie ordentlich hinstellen kann, aber es ist nicht sex genug, sexy genug, dass es nicht als Playset, dass es als Playset durchgeht. Also das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, finde ich ehrlich gesagt. Das fand ich leider so ein bisschen eine der wenigen ähm, Aussetzer von von Lego, was jetzt, sage ich mal, die Kommunikation und das generelle Umgang damit anging, weil eigentlich ist das schon ein schönes Set, das muss man schon sagen. Das kriegt man inzwischen auch schon ein bisschen günstiger, das wird wahrscheinlich jetzt auch bald auslaufen. Wie gesagt, jetzt kommt ja dann der A-Wing zum äh, Made of Force 2020, das heißt, da wird sich eh noch ein bisschen was äh, was ändern. Es gab natürlich noch wahnsinnig viele UCS-Sets über die Jahre, in den Jahren davor, da war ich natürlich noch nicht into it. Ähm, die sind heute teilweise richtig, richtig, richtig teuer. Es gibt UCS-Sets, die gehen teilweise nicht mehr unter 1.000 Euro weg, Teilweise auch noch wesentlich drüber, so der, der alte Todesstern, es gibt so einen geschlossenen Todesstern oder es gibt auch so einen alten ähm, Star Cruiser und sowas. Also da gibt's geile Sachen, die könnt ihr euch mal reinziehen, da gibt es ganz tolle Sachen. Aber ich habe jetzt hier mal, wenn ich mich auf mich beschränke oder auf meinen Konsum, die letzten sechs Jahre, seitdem ich mit diesen ganzen Star Wars, Lego, aber auch anderen Sachen angefangen habe, da äh, waren vor allem, wie gesagt, Slave One, äh, Y-Wing, X-Wing, TIE-Fighter, Sandcrawler. Millennium Falcon, Sternzerstörer, jetzt der A-Wing, Horse, Snowspeeder, so also das waren so die Sets, die mich gecatcht und berührt haben und die auch deswegen irgendwo hier in der Wohnung stehen, verpackt oder nicht mehr verpackt. Der um, R2D2, den, R2 den habe ich auch noch. Das ist auch noch ein sehr tolles Set. Und der BB8 ist ein tolles Set, gilt aber nicht als UCS-Set, genauso wie der Pork oder auch der Yoda, sind aber auch tatsächlich zum Bauen angenehme Sets, die auch irgendwie in dieser Liga spielen, weil sie halt auch diese Schilder dabei haben, die einem so ein bisschen sagen, was es sich hier eigentlich dreht. Uh, ich möchte auch noch ein bisschen auf andere Sets eingehen, uh, die mich die letzten Jahre wirklich gecatcht haben. Ähm. Um, was ich letztes Jahr sehr gut fand, da gab es viel Kritik dran, das fand ich aber gar nicht so schlecht, wie andere gesagt haben, war der T-Rex mit dem Jurassic Park Tor. Das war ein Jurassic Park Set, es gibt ja sehr viel, was sie mit der Jurassic Park, Jurassic World Lizenz machen, aber ähm, es gab ein Set, was herausgestochen ist, das war nämlich das Tor von Jurassic Park und dazu ein Tyrannosaurus Rex aus Lego und das Tor sieht sehr cool aus, das Tor hat innen drin, wenn man es umdreht noch wie so kleine Räumlichkeiten, was keinen Sinn macht, die alle irgendwie ein Zitat sind, an äh, so eine wie so eine Best-of-Collage an äh, an, das, ähm, an den Jurassic Park Film das hat sich mir nicht so hundertprozentig erschlossen, was das sollte fand es aber trotzdem cool genug, als ich sage so, yo, das ist nice, das macht Spaß, das kann man schon mal machen um, ich, deswegen sehe ich die Kritik auch nicht so streng. Um, sehr, sehr tolles Set letztes Jahr, was auch sehr viele Fans begeistert hat, war der 1989er, des 1989er Batmobile. Insgesamt gibt es ja mehrere UCS-Sets äh, von Batman. Es gibt zum Beispiel die äh, Originalhöhle von der uralten Serie. Um, ich glaube, was ist das nochmal? Ein 67er Batman oder 57er. Ihr wisst auf jeden Fall, der ganz alte Batman, die alte Bang boom pow äh, serie mit, wie heißt nochmal der Hauptdarsteller, der gestorben ist, der war so witzig. Der hat auch immer so lustig, äh, der hat sich immer so schön selber verarscht in diversen ähm, bei Family Guy hat er auch synchronisiert. Ich komme leider jetzt gerade nicht drauf. Ich möchte jetzt auch gerade nicht googeln. Äh, ihr könnt jetzt euer Radio anschreien, vielleicht höre ich es ja gerade. Ähm, auf jeden Fall war das auch ein sehr schönes Set. Das habe ich hier auch noch original verpackt rumstehen. Es gab natürlich diverse UC Assets äh, zu den Avengers, zum Thema Marvel. Ähm, es gab eine wahnsinnig, das habe ich leider verpasst, äh, zum Thema TC, gab es einen sehr, sehr tollen Park, so wie so ein Vergnügungspark mit einer kleinen Achterbahn drin, das war so ein Joker-Ding, so eine, so eine abgefuckte joker base die sah richtig geil asozial aus, die war richtig düster und dark und das fand ich mega, das habe ich echt geliebt, das habe ich aber mir leider nie gekauft, das hätte ich mir sehr gerne gekauft, muss ich wirklich sagen, das ist eines der Sets, wo ich mich ärgere, dass ich es verpasst habe, ich hatte schon so auf dem Warenkorb und irgendwann wollte ich mir dann kaufen und dann war es leider weg. Ähm, das war auf jeden Fall ein beachtenswertes Set, war aber kein UCS-Set. Aber wie gesagt, es gab halt andere Sachen von Batman und das 89er Batmobil, was es auch noch auf jeden Fall gerade aktuell gibt. Das könnt ihr euch mal anschauen, das ist ganz, ganz toll. Da ist auch der Jack Nicholson als Joker dabei, Michael Keaton und Kim Basinger sind dabei als kleine Lego-Figuren und das ist dann schon irgendwie echt ein Hingucker. ich mir auch Das steht auch bei mir hier im Hausflur. Marvel ist bei mir nicht so ein Riesenthema in meinem Leben. Ich gucke das alles immer sehr, sehr gerne, aber ich muss davon nichts sammeln. Ich mochte davon kein, weder Funkos noch Lego. Äh, was mich aber trotzdem gereizt hat, war der Heel Carrier aus den alten Avengers-Filmen. Den gibt es auch als sehr, sehr großes Set. Ähm, und es gibt dazu auch noch einen sehr, sehr schönen, und das war nämlich einer meiner Lieblingsmomente in den Avengers-Filmen, und zwar in Age of Ultron war natürlich der Hulkbuster, und den gibt es auch als, äh, als UCS-Set für, ich glaube, 120 Euro oder sowas gab es die mal. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, das weiß ich jetzt gerade wirklich gar nicht. Der kam, glaube ich, vor zwei Jahren raus und äh, war ein sehr schönes Set. Auch der steht bei mir aufgebaut äh, rum. Und was auch ein wahnsinnig tolles Set ist, was letztes Jahr erschienen ist, war Stranger Things. Stranger Things hat ein Set bekommen, was vom Design her besonders special war, weil es ist die Bayer's Hütte und man die bias Hütte war so aufgebaut, dass man sie drehen konnte, also sie steht auf zwei Bäumen, Aber man hat das ganz vom Design her ganz schlau gelöst und man kann die sozusagen umdrehen und dann hat man das Bias-Haus im Upside Down und äh, man hat natürlich die Jungs alle dabei, man hat Eleven dabei, man hat ähm, Chief Hopper dabei, hat man hat äh, die Bias-Mutter, wie heißt sie nochmal? Ähm heute ist mit Namen und mir wieder schwierig. Auf jeden Fall hat mein Winona Ryder als die Byers Mom dabei. Und all diese Figuren plus ein Demogorgon waren halt am Start. Und das ist wirklich, das gibt es auch immer noch. Und das ist für mich eines der eines der schönsten und großartigsten Lego-Sets der letzten Jahre. Ähm, das muss man wirklich sagen. Das ist so eine geile, verneigende Lizenzumsetzung. Und die Idee ist so geil mit diesem... mit diesem Und das sieht trotzdem edel aus, wenn man es hinstellt. Also das ist wirklich ein ganz tolles, tolles, tolles Set, was ich wirklich an dieser Stelle loben muss. Also all diese Sachen, die ich hier gerade so nenne, plus die ganzen Kleinigkeiten, ähm, da ist wirklich viel, 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 viel Tolles die letzten Jahre rumgekommen und ähm, ich habe wirklich Spaß daran, ähm, mir gerade so diese erwachsenen Sachen inzwischen reinzuziehen und das macht mir sehr, sehr, sehr viel Freude. Es gibt aber natürlich auch ein paar Lego-Sets dazwischen, so kleine aus den aus, eher für den aus den Playsets. Es gibt hier zum Beispiel eine sehr Schütte, es gibt, äh, schöne Schütte, es gibt eine sehr schöne obi -Wan hütte die kostet nur 20 Euro. Es gibt ähm, den Endkampf von Episode 3, äh, das kostet dann auch nur 20, 30 Euro. Es sind also kleine Sets, die aber irgendwie einen kleinen Moment aus Star Wars erzählen. Äh, Han Solo wird in Carbonit gegossen. In Cloud City gibt es äh, als, als Moment. Es gibt die Flucht auf den Todesstern von Lea und äh, Luke aus Episode 4, wenn sie sich da über diese Schlucht schwingen. Ähm, da gibt es allerhand schöne Sachen, die die letzten Jahre gemacht wurden. Und ähm, das Geile ist einfach an Lego. Ich habe so ein paar Mal gehört, so kam so dieser Manschild-Vorwurf. Und das habe ich immer so ein bisschen, also kam jetzt gar nicht so sehr meine Richtung, aber halt in, auf Leute, die halt mit Lego agieren oder sich damit auskennen oder das gerne bauen. Ähm, es gibt natürlich schöne Sets und es gibt natürlich auch blöde Sets. Aber ich muss sagen, LEGO hat es sehr sehr schön geschafft, eine Brücke zu bauen zwischen den jungen und den alten Konsumenten und das werden Kids irgendwie jetzt daran gefallen finden, dass sie was machen können mit ihrem Dad zusammen, ja, weil viele von den Leuten, die jetzt in meinem Alter sind, die müssen jetzt muss ja nicht jeder so ein äh, Fighter tinderbumser sein, sondern es kann ja auch jemand einfach eine gute Zeit haben mit seiner Family und hat schon Kids und äh, ich kenne ganz viele, die dann anfangen mit ihren Kids Lego zu bauen. Und Egal, ob das jetzt äh, natürlich... also Man kann sich da vielleicht auch selber manchmal... Es gibt Leute, die schämen sich dafür. Ich finde es immer krass, dass mir Leute schreiben, Mann, ich würde das auch gerne so handhaben wie du, weil ich schäme mich so dafür, äh, dass ich so... Ich, ich möchte nicht von meinem von meinem Freundeskreis und von meinem Bekanntenkreis als so der, der Typ wahrgenommen werden, der äh, irgendwie so ein komischer Perverso ist, der mit Spielzeug spielt. Und das finde ich immer so ein bisschen erschreckend, muss ich ehrlich sagen, weil es ist doch total geil, dass man das sich noch bewahrt. Also es das heißt ja nicht, das also muss jetzt nicht erklären, wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr das ja, wie es ist. Aber ich finde es immer wieder krass, dass es in unserer Gesellschaft oft so ist bei Leuten, die sagen so, ja, also das ist ja kein richtiger Job und äh, das ist ja alles Quatsch, was ihr macht und äh, wenn du mit sowas spielst, dann bist du eine ewige Jungfrau und keine Ahnung. Ich glaube, dass es ganz stark abhängig davon ist, wie man sich seinen Freundeskreis gestaltet. Bei mir, meinem Freundeskreis, ja, Chris macht da immer so ganz gerne seine Späßchen drüber. Chris Nanu vom, vom Autokino. Ähm, ich glaube, da mischt sich tatsächlich so ein bisschen das Unverständnis ähm, mit natürlich Spaß. Aber der guckt halt Fußball, der soll die Fresse halten. Und alle anderen... Ey, wisst ihr, es ist... Ich finde, das Schönste heutzutage ist, wenn man sich seine sein bisschen kindliche Unschuld bewahrt. Und wenn man sagt, so, ich möchte... Ich, ich möchte ein erwachsenes geregeltes Leben führen, aber wenn ich ab und zu diesen Ausbruch habe, ja, indem ich einfach mal Lego baue, indem ich mir vielleicht irgendwie Toys-mäßig was hole, ähm, indem ich ein Videospiel spiele oder sonst was oder mir einen alten Disney-Film reinziehe, ich verstehe nicht, warum das immer noch in gewissen Kreisen so ein so ein Ding ist, so von so ein Zeichen von Unmännlichkeit und von ja, der hat nichts geschafft im Leben und der ist hängen geblieben und sonst irgendwas. Es ist hängen geblieben, sowas zu denken, Alter. Ein guter Erwachsener, der kann alles. Und nicht so guter Erwachsener, der versucht mit Krampfhaftigkeit erwachsen zu sein. Und deswegen, lasst euch da nicht einschüchtern. Wenn ihr Bock habt, euch ein Lego-Set zu kaufen, kauft euch verfickt nochmal ein Lego-Set, Alter. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich einfach nur... Also ich habe in meinem Leben viel positive Erfahrungen gemacht und ähm, auch nochmal, einfach nochmal so... Auch es, ga, es ga, ich, Natürlich, man muss sich nicht die ganze Wohnung damit zustellen. Man sollte schon gucken, dass sich das irgendwie vielleicht auf einen Hobbyraum be, be, äh, beschränkt oder sowas und dass man vielleicht nur so punktiert ein paar Sachen ausstehen hat. Aber ey, wenn du es nicht übertreibst und wenn du es alles ordentlich fliegst und wenn das cool aussieht und trotzdem noch das, Leuten das Gefühl gibst, dass du dein Leben voll im Griff hast, kannst du so viel Lego bauen, wie du willst, Alter. So Und das ist das, was ich auch mache. Ähm, ich glaube nicht, dass... Äh, die Menschen, die ich in den letzten Jahren gedatet habe, die sich gedacht haben, so, der hat sein Leben nicht im Griff, sondern im Gegenteil. Die haben gedacht, so krass, der Typ ist fleißig, der macht viel Zeug, äh, der arbeitet an seinem Scheiß und trotzdem ist er noch ein bisschen Kind geblieben. Und das ist die coolste Kombo. Wenn du da eine coole Person findest, die das mag, dann äh, dann ist das auch für die, also dann weiß sie, das auch wertzuschätzen. Und wenn das eine Person belächelt und sagt, hä, was, ich will lieber eine Gucci-Tasche, dann soll ich halt ficken, Alter. Also wirklich, ich äh, habe dafür mittelmäßig viel Verständnis. Macht, was ihr wollt, so. Und lass euch nicht von irgendwelchen Trotteln da reinreden. Das ist genau die Scheiße, wie mit, warum trägt der eine Maske? Halt doch dein ficktes Maul. Das ist einfach, weil den Leuten der Weitblick fehlt. So. Habt euren Scheiß im Griff, macht, was ihr wollt. Fertig. Wenn ihr Bock habt, euch Millennium-Falken zu kaufen für 500 Euro, macht was ihr, macht das. So, Ende. Ähm, das war meine kurze Preach oder das Thema, ähm, dass ihr keine Man-Child seid und keine Woman-Child seid, sondern ihr seid einfach Leute, die Bock haben, dieses ganze Bandbreite auszunutzen. Nicht nur das, was man, was man angeblich gesellschaftlich auf dieses Alter zuschreibt. Also, machen. Zwei Sachen noch. Ich habe Lego jetzt viel gebaut die letzte Zeit und möchte also mein, der, der Weg, warum wir jetzt hier so hingehen, ist äh, vor allem ein aktuelles Set, nämlich die Barracuda-Bucht, äh, die vor einiger Zeit erschienen ist. Und die Barracuda-Bucht ist ein Set, was eine Hommage ist an ein altes Set, nämlich an das klassische Piratenschiff von Lego, dieses gelb-braune -braun, mit den äh, rot-weißen Segeln. Daran ist es eine Hommage, die berühmte äh, die, 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 das berühmte Lego-Schiff. Man hat die Barracuda-Bucht daraus gemacht. Das ist ein Set, das folgendermaßen funktioniert. Das sozusagen die Geschichte dieses Schiffes weitererzählt. Und zwar, dass dieses Schiff irgendwann auf einer Insel ge gekracht ist und da sozusagen zu einer Bucht wurde. Und Man hat dann Teile dieses Schiffes genommen oder das ganze Schiff und hat das sozusagen in diese Insel eingewebt und erzählt eine Geschichte in diesem Schiffswrack. Und das hat man gemacht und das kam jetzt äh, vor einigen Tagen raus auf Lego und ist wahrscheinlich eines der schönsten Lego-Sets, äh, die ich jemals gesehen und gebaut habe. Ich habe es gesehen und bin komplett durchgedreht. Es bezieht sich natürlich nur auf Lego selber. Man referiert sozusagen sich selber. Äh, man man ähm, nicht referiert, man referenziert, man, man zitiert sich. <lacht> Leute, man zitiert sich selber. Man äh, erzählt eine, die Geschichte eines eigenen Sets, was ein Klassiker ist, weiter. Hier nimmt man den Retro-Gedanken, den sie oft aufgreifen, greift den immer ganz neu auf. Und dieses Set ist zauberhaft. Es ist zauberhaft zu bauen. Es ist unfassbar liebevoll. Ihr könnt das Schiff trotzdem daraus bauen. Es gibt eine komplette Anleitung, wo ihr das Schiff auch zusammenbauen. Ihr müsst nicht diese Bucht draus machen, aber ihr könnt das Originalschiff haben, so wie ihr es kennt. Oder ihr baut euch diese Bucht, die zauberhaft ist, die ich allen empfehle zu bauen. Und das ist wirklich eines der liebevollsten, schönsten und auch wirklich ein sehr großes Set tatsächlich. Ähm, schönsten Sets, die ich seit langer Zeit von Lego gebaut habe. So der der Batmobile war cool, aber ich muss ehrlich sagen, das Ding fasziniert mich nochmal ein ganzes Stück mehr, einfach weil es so geil im Detail ist und alle Stärken von Lego ausarbeitet so ähm, die, die Qualität äh, das Aussehen die Liebe die Details das steckt da alles so krass drin. Da steckt einfach die pure Lego-Liebe drin. Das ist für mich eine glatte 10 von 10. Das Lego-Set der Barracuda-Bucht gibt es jetzt aktuell bei Lego.de und so weiter und so fort. Gerade ist viel ausverkauft, weil viele Leute Lego kaufen und weil die Lager natürlich bei denen leergeräumt sind. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, das euch zu holen, ist es von mir die oberste Empfehlung. Das Lego-Idea-Set, die Barracuda-Bucht, ist wirklich traumhaft schön. Und dann habe ich noch ein zweites Set gebaut und das ist von Megaconstrux. nämlich nicht von Lego selber, sondern es ist von Megakonstrux, denn die haben Megakonstrux gehört jetzt ja zum Mattel und die haben ein Skull gemacht. Und die haben ja schon ein paar andere Sachen gemacht, auch mit den Turtles und sowas. Aber die haben jetzt äh, mehrere He-Man-Sets gemacht. Die haben einmal ähm, so ein Flugteil noch gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Das ist eines der vielen Fahrzeuge aus aus He man wo man die Übersicht verloren hat. Es gibt noch so ein ganz kleines Set, da sind einfach nur Figuren drin und es gibt halt dieses besagte, das besagte Greyskull. Ein Playset angelehnt an das Original Grayskull von damals aus den 80ern von Mattel und das hat man sozusagen in einer kleineren Form, aber in einer sehr detaillierten Form ähm, mit farblich, farblichen, ähm, Abweichung, die jetzt die, das Original nicht hatte aufgrund der Kosten, hat man dieses Ding noch mal richtig richtig geil aufgearbeitet als Mega Konstruktset Set und da muss ich wirklich sagen, mein lieber Scholly, ist das vielleicht schön geworden. Das äh, sieht wirklich optisch ganz toll aus, aber und da kommen wir zum großen Aber. Also es hat die Figuren sind auch ganz toll, weil die, die Figuren wesentlich größer und detaillierter sind als jetzt sage ich mal Lego-Figuren. Also es sehen aus wie kleine Action-Figuren tatsächlich mit anderen Formen von Gelenken und ähm, aber auch tatsächlich wahnsinnig kompliziert und auch kleinteilig zusammenzubauen, auch nicht so stabil zusammenzubauen wie Lego. Also da merkt man halt auch wieder, dass natürlich sage ich mal die Optik dann der Qualität, äh, die, die Qualität der Optik weichen muss so rum. Aber und da kommen wir halt zum Ding. Ich muss sagen, dieses megakonstrukt set zu bauen, also ich habe jetzt letzte Woche die Barracuda-Bucht gebaut und jetzt dieses megakonstrukt set Und das war das erste Mal, dass ich mit einem Produkt gearbeitet habe, außerhalb von Lego, was halt dieses Stecksteinsystem hat. Um, und da muss ich sagen, warum Lego der Chef ist, ist, weil Lego es schon schafft, beim Bauen Spaß zu erzeugen. Und das hat mir beim megakonstrukt set teilweise gefehlt. Also am Ende gab es ein Part, da mussten 200 Dachziegel ungefähr, ähm, und ich rede von 200 Dachziegeln, die halt kleine, ekelhafte Teile in zwei verschiedene Richtungen äh, gehen. Es gab zwei Formen davon: die einen waren von links nach rechts gehend, äh, und die anderen waren von, links, äh, von rechts nach links gehend äh, halbiert. Und das heißt, du war das zwei unterschiedlich und die wurden immer abwechselnd drauf. Also hast du diesen ganzen Sack mit diesen scheiß Steinen, fischt da immer das Richtige raus, musst immer gucken, was ist das Richtige. Ein unfassbar komplizierter, nerviger Prozess, der extrem wenig Spaß gemacht hatte. Generell gab es ganz viele filigrane Passagen, die sorgen natürlich auch dafür, dass das Ding am Ende noch geiler aussieht, dass es noch detaillierter ist, ja dass es nicht nur einfach Stein auf Stein ist, sondern dass man äh, da auch wirklich viel Kleinkram reingelegt hat. Aber ich muss sagen, das war stellenweise richtig eklige Arbeit. Teilweise ist das Stecksystem noch nicht so ganz so ausgeklügelt. Es verschiebt sich mal was. Es springt auch mal auf der einen Seite was raus, wenn man da wieder was reinsteckt. Und das ist leider bei dem Set nicht hundertprozentig oder generell wahrscheinlich bei anderen Steinen, bei anderen Herstellern und anderen Steinen nicht hundertprozentig so geil ausgecheckt, wie es halt eben bei Lego ist. Und deswegen ist Lego der Chef. Weil Lego, ich muss sagen, die Barracuda-Bucht hat mir mit jedem Teil Freude gemacht. Alles war geil daran. Und das hat mir leider bei dem Greyskull stellenweise gefehlt. Teilweise war es auch richtig geiles zu bauen, aber teilweise war es auch richtig, richtig bekackte Arbeit. Gut aussehen tut's, ist ein schönes Set, ähm, hat aber seine hat auch ein, zwei Makel am Aufbau und ähm, ja, der Preis ist dann auch ordentlich mit 220 oder 230 Euro gibt's bei Amazon. Ich kann euch gerne raffling hier unten in die Show Notes packen, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, das ist schon, das ist schon ein ganz schönes Klötzchen so und. Äh, ja, es ist auf jeden Fall mal geil, auch sowas gesehen zu haben, gerade mal den Vergleich gehabt zu haben. Wenn du mich aber fragst, Megakonstrux oder Lego, würde ich immer mit weilenweitem Abstand sagen Lego. Einfach, weil alles ausgecheckter ist, weil es einfach so perfektioniert ist inzwischen, weil es so gut aussieht, weil es so eine krasse Qualitätsausstrahlung auch hat. Das muss man auch sagen. Die Qualität von Megakonstrux fühlt sich am Ende des Tages nicht ganz so hundertprozentig geil an wie die von Lego. Lego ist einfach so handfester, geiler Scheiß. Und das äh, rechne ich Lego doch sehr, sehr, sehr hoch an. Und deswegen, megakonstrukt set cool. Greyskull hat Bock gemacht, aber wenn ihr mich fragt, Barracuda-Bucht ist die absolute Nummer eins momentan. Unfassbares Lego-Set. Also die ganzen Schätze, die Details, wie die Zimmer eingerichtet sind in dem Schiff und sonst irgendwas, unfassbar. Unfucking fassbar. Checkt das auf jeden Fall aus. Jetzt gibt es auch noch ein Problem, über das wir noch ganz kurz reden wollen. Dann würde ich auch bald einen Haken an das Thema Lego machen. Und zwar sind es die Sticker. Ja, Die Sticker sind für viele Leute ein Thema, ähm, weil Lego oft mit Stickern arbeitet. Die Barracuda-Bucht hat jetzt auf Sticker verzichtet. Und ich muss auch sagen, natürlich ist ohne Sticker geiler. Ähm, aber jetzt, wieder der A-Wing rauskam oder beziehungsweise raus ist er noch nicht, aber er wird jetzt angekündigt, dann waren halt die Aufschreie direkt wieder so, was hat der Sticker? Und ja, und dann kaufe ich den nicht. Ich sage, kann nur neuen für was, was Sticker hat. Ich verstehe, dass es einen ärgert und dass man sich natürlich bedruckte Steine wünscht, aber ich muss ehrlich sagen, das ist für mich überhaupt nicht kriegsentscheidend, überhaupt nicht kaufentscheidend. Ähm, das äh, ob das, das wird wahrscheinlich eine politische Entscheidung sein, ob die finanzieller Natur ist oder Aufwandsnatur, Was weiß, weiß ich an dieser Stelle nicht. Ähm, wenn ihr mich fragt, klar, hätte ich auch lieber bedruckte Steine statt geklebte Steine, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, selber was zu kleben. Ähm, man kriegt den Sticker, wenn man sich mal verklebt hat, kriegt man den nochmal runter und kann ein zweites Mal benutzen. Ähm, und ich finde, wie gesagt, ich verstehe die Kritik, ne? ich verstehe total, dass es Leute nicht cool finden, dass sie sagen, ja, hätte ich mir lieber halt anders gewünscht. Ich finde, aber dabei sollte man es auch belassen. Daraus jedes Mal so ein Riesending zu machen, das ist fast, Lego ist der schlimmste Verein, das ist äh, was, wo ich mich sehr, sehr dran störe und ich finde, das ist auch der Thematik nicht gerecht, weil es steht immer noch ein wunderschönes, hochwertiges Set für euch und gerade wie ich jetzt das Megakonstrukt nochmal so einfach von der Qualität daneben stellen soll, da merkt man schon, was man an, an, was man an Lego hat und äh, was Lego dann auch einfach am Ende des Tages besser macht. Und das ist sehr, sehr viel mehr, als nur, ob ein Stein beklebt ist oder nicht. Das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal gesagt haben. Und äh, dann nochmal ganz kurz auf die Zukunft von Lego. jetzt äh, Man erfährt ja aber bei Lego so relativ wenig, was jetzt alles so passieren wird. Wir haben alles sehr schemhaft, dann alles unter Verschluss. Deswegen ein kleiner Peak nur auf die Zukunft. Also es erscheinen jetzt äh, diese Woche diese zum ersten Mal haben diese so Köpfe gemacht, so Büsten zum ähm, Imperium schlägt zurück Geburtstag mit einem TIE Fighter Pilot, einem Stormtrooper und Boba Fett. Ähm, die sind so etwas kleiner, sehen aber sehr schick aus, sollen sehr edel sein, sind auch eher für Erwachsene gedacht. Sehr schöne Sets, werden wir auf jeden Fall mal einen mindestens im Stream aufbauen. Das ist auf jeden Fall Ziel der Geschichte. Ähm, es erscheint ein sehr, sehr schöner Dio. Dio ist der kleine Druide aus äh, Rise of Skywalker, den wir lieben. Und natürlich erscheint auch noch das Super Mario-Set. Und das Super Mario Set erscheint in äh, im Sommer, ich glaube im August geht's los. Es erscheinen natürlich noch ein paar Mandalorian Sets. Das Razer Crest erscheint äh, mit Baby Yoda dabei. Es erscheinen äh, Brickhead Figuren. Ich bin kein großer Brickhead Fan, obwohl es auch ein paar ganz coole gab die letzten Jahre. Zum Beispiel Krusty und Humor oder Slimer und Peter. Äh, da gab es auch ein paar ganz geile Sachen, äh, Marty und Doc. Aber es erscheint auf jeden Fall ein Mando Baby Yoda Set. Das finde ich natürlich auch geil. Es gab letztes Jahr ein sehr sehr tolles äh, Mando Set als Bricket bei den bei der Comic-Con, was inzwischen auch schon wahrscheinlich wieder ein paar tausend Euro wert ist, keine Ahnung, Brickets, also exklusiv auf der Comic-Con von Lego eh mal ein teures Thema, aber das ist was anderes. Ähm, Mando-Sachen erscheinen. Und es erscheint natürlich auch noch ähm, die Super Mario-Sets. Und äh, hier wird ja so ein bisschen die Brücke gebaut zwischen dem Themen, was wir uns viel beschäftigen, nämlich Super Mario, Nintendo, Videospiele generell, und dem, weil es nicht nur einfach nur ein paar Sets sind, die man sich aufbaut, sondern es sind auch richtige Play-Sets, mit denen man noch spielen kann. Der Mario hat eine eigenartige Technik in sich verbaut, äh, mit einem kleinen Bildschirm. Also es ist ein richtiges, es ist wieder so ein bisschen der Gedanke, den Miyamoto ja eigentlich immer so mitbringt, wenn er sowas macht, egal ob er jetzt beim Super Mario auf dem Handy war, also bei Mario Run oder sowas, ähm, dass man immer versucht, diese Technik auch in das Mario-Universum einzuweben und nicht nur irgendwie eine lieblose Umsetzung zu machen und das ist ja wieder der Fall, es wird ganz wahnsinnig damit experimentiert, es ist sehr verspielt, es ist auf jeden Fall nichts für Erwachsene, es ist eher was für Kids, aber ich muss euch sagen, als Kind meine eigenen Mario-Level aus Lego bauen und dann mit der Figur rumlaufen, einen Timer mitzulaufen zu lassen, Punkte zu sammeln, gegen Gegner anzutreten und so weiter und so fort. Das ist schon eine geile Geschichte. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall aufbauen. Ich freue mich tierisch darauf. Ich finde, es eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich weiß, dass es von vielen Leuten verteufelt wird. Die hätten sich lieber ein Schloss gewünscht oder sonst irgendwas. Aber ähm, halt normales Set zum Aufbauen, UCS-Set im Mario-Universum, ja, hätte ich auch natürlich gut gefunden. finde aber, es geht halt nicht immer nur um uns, es geht auch um die Kids vor allem. Es geht nicht immer um die 30-plus-Männer, die sich die ganze Zeit nur aufregen alles scheiße finden, sondern es geht auch viel, viel, viel um die Kids da draußen, um eure Kids und äh, dementsprechend finde ich die Super Mario-Geschichte richtig, richtig süß. Ähm, mich persönlich spricht es jetzt auch nur so halb an, aber ich finde es toll. Ich bin super gespannt, es auszupacken. Ich bin super gespannt, es in der Hand zu haben und super gespannt, es mal einfach auszuprobieren, mal ein Level selber zu bauen und mal zu gucken, wohin die Reise damit geht. Deswegen äh, von meiner Seite nichts ganz Liebe dafür und mal gucken, was noch kommt. Noch mal ein paar Blindbacks kommen oder sonst was. Da sind auf jeden Fall noch auf der Liste noch ganz viele Sachen ähm, auf, der, auf, der, auf, der, auf der Liste, die noch äh, alle gerade blind sind, äh, und von dem wir noch nicht wissen, was es ist, und dass da auch noch Blindbacks stehen und sonst irgendwas, also das ist alles noch ausgeschwärzt. Und äh, ich bin gespannt, was noch alles angekündigt wird mit der Nintendo-Lizenz. Finde ich auf jeden Fall alles mega, mega, mega geil. Also Lego ist immer noch eine geile Sache. Ich finde vieles, was die letzten Jahre gemacht haben, richtig toll. Es gab wenige Sets, die mich enttäuscht haben. Ähm, ich kaufe natürlich auch sehr gezielt ein. Ich habe jetzt nicht den Struggle, dass ich irgendwie ein Set kaufe, was ich meinen Kindern schenke und die sind dann total enttäuscht. Das sind natürlich Sachen, die fallen bei mir weg. Deswegen ist mein Blick auch sehr selektiert, sehr auf das, auf was ich Bock habe. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, dass mich Lego die letzten Jahre nicht enttäuscht hat, sondern ich bin wahnsinnig erfreut zu sehen, dass eine Firma aus meiner Kindheit den Sprung geschafft hat, mich auch mit Mitte 30 noch zu unterhalten. Und äh, dem wollte ich heute einfach nur mal ganz kurz Tribut zollen, weil ich das wirklich, wirklich, wirklich geil finde. Und da sind so viel schöne Dinger dabei, Leute. So viel schöne Dinger. Ähm, wir appreciaten das. Naja, kommen wir zu Funko. Genauer gesagt zu Funko Pops. Funko macht ja sehr viel als Firma, sehr viele verschiedene Spielzeuglinien, sehr viele verschiedene Spielzeugtypen über Plüsch, Schlüsselanhänger, ähm, Rock-Candy-Figuren, früher hatten sie mal kurzzeitig diese Idols-Figuren. Also allein die Masse und das Aussehen von verschiedenen Typen, die es bei Funko so gibt, Dorps und so weiter und so fort, äh, ist schon mal eine eigene Liga. Ähm, das etablierteste die letzten Jahre ist aber natürlich der klassische Funko-Pop. Funko Pop ist ein Phänomen, was ich jetzt so seit sechs Jahren beobachte, ungefähr, sechs, sieben Jahren. Und am Anfang habe ich Funko Pops immer belächelt, weil ich fand Funko Pops vom Design erstmal immer so egal, vielleicht auch ein bisschen scheiße, hab mich aber natürlich auch immer so auf diese Funko Pops konzentriert oder hab die gesehen, so zu Game of Thrones, Marvel, Star Wars, ne so diese gr großen, gängigen Marken, Harry Potter, so Elbenwaldmarken halt. Ähm, Sachen, die da ihre eigene Kategorie haben. Und ich hatte ein ganz ambivalentes Verhältnis, beziehungsweise erstmal nur ein abgeneigtes Verhältnis dazu. Weil ich mir gedacht habe. Uh, ja, so halt der möchte gern versuchen, cooles Vinylspielzeug zu machen, aller Kid-Robot und so. In einem unteren Preissegment. Naja, finde ich eher scheiße. Hat aber auch überhaupt keine Hintergrundinfos und habe das Thema wirklich immer nur so aus der Ferne beobachtet und mir angeschaut und war so, boah, kann man machen, muss man nicht machen. Und so war ich erstmal distanziert zu dem ganzen Thema Funko-Pop. Und irgendwann bin ich im Internet, ich bin ein riesiger Napoleon Dynamite-Fan Fan vom Film bin ich auf die Napoleon Dynamite Funkos gestoßen. Da gab es Onkel Rico. Ähm, da gab, wie heißt jetzt jetzt nochmal, sie nochmal. Es gab auf jeden Fall eine, eine große Bandbreite ähm, an Figuren. Pedro gab es natürlich auch. Es gab Kip. Aber es gab vor allem auch Napoleon. Ich glaube, insgesamt gab es fünf Figuren. Kip hatte das Lafanda-Schild in der, in der Hand. Und die habe ich irgendwo gesehen. Und habe mir die dann bestellt, weil ich mir dachte schon ganz cool, dass die zu einer Marke was machen, zu der es nicht so viel Merch aktuell gibt. Und das ist ja eine Sache, das ist dann, glaube ich, auch schon das Wichtigste an Funko Pop, die machen alles, so gefühlt. Oder die machen auf jeden Fall sehr viel. Und so kam ich zu diesen fünf Napoleon Dynamite Figuren, die kamen dann bei mir an und waren damit meine ersten offiziellen fünf Funko Figuren, davor hatte ich auch keine andere, ich hatte nichts von Star Wars, nichts von GOT und so weiter und so fort. Und ich war so, boah, die sind schon cool, die sehen schon gut aus und hier gefällt mir auch das Design zum ersten Mal. Napoleon Dynamite als Franco zu sehen, war cool, Kip zu sehen, war cool, Deborah zu sehen, war cool, Onkel Rico zu sehen, war cool, äh, aber irgendwie hat sich das dann organisch angefühlt und ich fand es halt geil, dass man hier nicht nur Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter gesehen hat, sondern dass es was anderes war. Napoleon Dynamite ist tatsächlich noch eine Marke, zu der es mehr Merchandise gab. Es gab jetzt gar ein Nintendo DS-Spiel, muss man immer mal appreciaten, dass es das gab. Es war zwar grauenvoll, aber es gab's. Es gab auch äh, McFarlane Toys äh, zu Napoleon Dynamite. Es gab einiges an, an Merchandise rund um Napoleon Dynamite, weil das Ding ja in Amerika riesen, groß war. Nur in Europa blieb es halt immer so ein kleiner Underdog-Film. Übrigens, wenn ihr den nicht gesehen habt, müsst ihr gucken. Gibt es aber auch eine Folge äh, von Autokino, äh, von zu, äh, Im Flotten 3 habe ich mal eine halbe Stunde sehr, sehr großen Liebesbrief auf dieses Franchise gehalten, auf diesen Film. Und ähm, warum ihr das in eurem Leben gesehen haben solltet. Mhm. Ist für mich einer der wichtigsten Filme, weil ich von dem sehr, sehr viel gelernt habe. Aber es soll jetzt nicht um Napoleon Dynamite gehen, es geht um Funko-Pops. Und so war der funko infizierungsvirus gestreut. Ich saß da vor diesen Figuren und dachte mir so, die sind schon geil, was gibt es denn noch so? Und so fuchste ich mich so ganz leicht in das Thema Funko-Pop rein. So 2016, ja, müsste 2016 gewesen sein ungefähr. 2016, vielleicht sogar noch 2015. Und dann fiel mir immer mehr auf. Dann fiel mir auf, was es noch so gibt. Dass sie sich so gut wie jeder Marke widmen und dass sie vor allem Sachen machen für Figuren, zu denen es überhaupt sonst gar kein Merchandise gibt. Zum Beispiel ähm, Ricky Bobby, der Film mit äh, Tegallian Knights mit äh, Will Ferrell. Dazu gab es Figuren. Da gab es die Figur hier vom, von Sacha Baron Cohen, da gab es die Figur von Will Ferrell. Es gab äh, Figuren zu. Was ist mir noch alles? Was war am Anfang noch alles? Tommy Boy? Gab es da schon die Tommy Boy-Figuren? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat man gemerkt: Uh, die machen ganz schön viele Sachen. Figuren für einen Breakfast Club, Figuren für Lost. Figuren für äh, Westworld oder sonstiges Zeug. Wo ich war so, oh, das ist schon geil. Weil die sind so die ersten oder die einzigen, die dazu was machen. Und manchmal will man halt eine Figur zum Beispiel für Breakfast Club. Da will man halt John Bender haben. Und es gibt nichts anderes außer das. Und das ist das, was Funko ganz schnell ausgezeichnet hat. Und was auch dann mich dazu gebracht hat, das geil zu finden. Nach den Napoleon Dynamite Figuren kamen Adventure Time Figuren. War ich großer Adventure Time Fan zu dem Zeitpunkt da und fand das Design funktionierte auch auf Adventure Time Figuren getrimmt. Der Jake sah cool aus, der Finn sah cool aus, ähm, Marceline sah cool aus und so weiter und so fort. Äh, hier, äh, ähm, wie heißt er nochmal? Der Zwiebelmann, der immer nur rumschreit. Also die sahen alle irgendwie ganz gut aus. Es hat irgendwie dazu gepasst. Es hatte natürlich nicht die Qualität eines Kid-Robot, aber irgendwie machte das Sinn. Dann kamen Figuren von den Turtles. Die fand ich ganz gut. Dann sind mir die Ghostbusters-Figuren aufgefallen. Dann habe ich mir die noch besorgt. Und dann ist mir auch so langsam aufgefallen, so zum Beispiel bei den Ghostbusters war es dann so, okay, krass, Igen Spengler kostet richtig viel Kohle heutzutage. Das ist ja krass. Warum? Ah, okay, weil der nicht so häufig erschienen ist. Da gibt es anscheinend eine Limitierung. Beziehungsweise der ist halt irgendwie seltener geworden, weil die Harry ravens figur dann irgendwann gefragt Gefragter war und noch in der Produktion früher eingestellt wurde. Ah, okay, die ist wertvoller. Okay, dann gucke ich mal, wo ich den jetzt herbekomme. Jetzt bin ich getriggert. Und ähm, so ergab sich schnell so eine kleine Sucht für Funko-Pops. Weil es halt ein schneller Mitnahmeartikel ist, weil es preislich erstmal okay ist. Viele Funko-Pops gibt es für 10, 12 Euro. Manche gibt es auch schon drunter für 5, 6 Euro. Und Funko-Pop mutierte in meinem Leben relativ schnell zu einem Mitnahmeartikel. Oder aber auch, also es gibt zwei Formen, wie man Funkos kauft in meiner Welt. Absolutes Sammlerstück. Aber oder generell Sammlerstück oder Mitnahmeartikel für kleines Geld. Das sind die zwei Kategorien von Fanko, die es für mich gibt. Ein Fanko für 5,99 Euro oder mal ein Fanko für 24,99 Euro. So. Äh, ich habe noch keinen Resell gekauft, außer Igens Spengler, muss man dazu sagen. Das ist also nicht den neuen Igens Spengler, das gab ja letztes Jahr neun. Aber ich meine den alten Igens Spengler noch. Ähm, den habe ich mir damals tatsächlich bei einem Reseller gekauft, weil ich die Ghostbusters vollständig haben wollte, obwohl da mir noch ganz viele andere Figuren fehlen. Es gab auch noch irgendwie einen, einen äh, Marshmallow Man on Fire und keine Ahnung. Das ist auch das Ding ist, da bin ich dann auch irgendwann ausgestiegen. Es hat mich dann einfach nicht mehr so interessiert, weil ich die dann auch einfach nicht mehr so geil fand, äh, diese Ghostbusters äh, Marshmallow Man Varianten und sowas und deswegen hat mich dann wieder was anderes interessiert. Dann habe ich mir die Funko-Pops für die Mädels gekauft, also die Mädels Ghostbusters, äh, weil ich ja generell einfach ein Ghostbusters-Sammler bin. Dann ähm, hat man mal was von Marvel geschenkt bekommen. Dann sind natürlich auch Star-Wars-Funkos dazu gekommen. Dann kamen immer mehr Funkos. Und dieses große, diese große, große Liebe für das Thema Funko wuchs mir so ein bisschen auf einmal über den Kopf, beziehungsweise im wahrsten das des Wortes wuchs mir im Kopf, weil auf einmal 400 Funkos in, meinem, in meiner Wohnung gestanden, äh, an einer großen Wand, und die Wand ist von komplett von oben bis unten einfach bedeckt mit Funko Pops. Funko, also erst einmal, um die, die Faszination für all das, ähm, die bis heute anhält, ähm, niederzuschreiben, ist erstmal, was, was ich ihm schon gesagt habe: Funko. Macht so gut wie alles. Für was sie die Lizenz bekommen, daraus wird eine Figur gemacht. Warum? Weil genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Leute, die sonst kein Merchandise finden für, was weiß ich, Pretty Woman oder für den Breakfast Club oder sonst was. Marken, die heute nicht mehr so sexy sind, die Goonies oder was weiß ich. Ähm, für diese ganzen Sachen machen sie Figuren. Das heißt, sie widmen sich einer Zielgruppe, die ein bisschen danach lächzt, dass irgendwas kommt. Und machen dazu dann die dementsprechenden Designs. Also es gibt halt einfach zu allen möglichen Franchises auf der Welt, ob klein, ob groß, gibt es Sachen. Natürlich sind GOT, äh, Star Wars, Harry Potter und Co. wahrscheinlich deren beliebtesten Reihen. Ähm, ähm, sie machen auch bei Vibe noch nicht alles. Sie haben zum Beispiel immer noch nichts mit Nintendo gemacht. Aber ähm, der Schritt, dass sie jetzt zumindest seit einiger Zeit mit äh, Pokémon arbeiten, ist ja zumindest der Schritt in die richtige Richtung, wenn man das betrachtet. Aber ähm, Natürlich ist auch Pokémon nicht Nintendo in dem Sinne. Dahinter steht ja immer noch ähm, in erster Linie nicht Nintendo. Deswegen war diese Pokémon-Sache jetzt auch natürlich super erfolgreich für die. Und das kommen natürlich jetzt nach und nach Pokémon, Pokémon, Pokémon. Äh, es kam Pikachu, es kam Evoli jetzt gerade raus. Äh, Shiggy ist schon seit einiger Zeit draußen. Bisasam ist schon seit einiger Zeit draußen. Glumanda ist seit einiger Zeit draußen. Um, es gibt natürlich auch Varianten im Plüsch, dann gibt es auch größere Dinger. Jetzt bei Mandalorian war das Thema Baby Yoda auf einmal der bestvorbestellteste Funko ever, ähm, auf den jetzt alle warten, der jetzt irgendwann im Mai wahrscheinlich auch dann geschippt wird und so weiter und so fort. Also Funko Pop ist ein Riesenthema bei den Leuten. Und wie gesagt, das Krasse ist halt, dass sie in alle Bereiche gehen. Sie gehen in die Sportbereiche, also es gibt unfassbar viele Baseballspieler, Footballspieler, Basketballspieler und so weiter und so fort. Große internationale Sportstars. Es gibt Moderatoren, es gibt Regisseurlegenden, es gibt alte Filme, alte Serien, es gibt neue Serien, ähm, es gibt äh, Franchises aus aus der westlichen Welt, aber auch aus der aus der asia aus dem asiatischen Raum, die behandelt werden. Also man nimmt sich alles, alles was irgendwie Sinn macht, alles was irgendwie ins Gewand von Funko Pop fassen, wo man sich mal auf die Lizenz einigen kann. Das wird rigoros gemacht von Prominenten, auch irgendwelche C-Promis und so weiter und so fort, irgendwelche Legenden, die heute vielleicht gar nicht mehr so relevant sind, ähm, aber die irgendwie so einen ikonischen Status haben. Also auch einfach Ikonen der Geschichte, sowas wie Princess Diana oder Marilyn Monroe. Das sind Sachen, die heute einen Funko Pop bekommen haben. Aber auch Figuren ähm, Miranda aus aus äh, der Teufeltrick Prada, ja diese oberste Chefin, die von Meryl Streep gespielt wird, auch die hat äh, hat einen Funko Pop bekommen. Die bezaubernde Genie aus der 60er Jahre -Serie hat einen Funko Pop bekommen. Das sind halt alles diese Dinge, wo man sagt so, das macht halt eigentlich keiner mehr. Und da hat natürlich gewinnen die halt, ja, die machen Flintstones Sachen, die machen jetzt Sachen zu den Dinos, ähm, die machen ohne Ende Star Wars zeug Also Star Wars hört einfach nicht auf. Jetzt ja dieses Jahr der 40-jährige Geburtstag von des Imperiums schlägt zurück. Und natürlich, natürlich kommen 10.000 10 äh, neue Funkos zu dem Thema allein schon raus. Also, ähm, alles wird abgehandelt und darin liegt die Faszination Funko aus meiner Sicht, ähm, dass es mit einem ganz normalen Casual-Markt gekreuzt wird, wo eine große Nachfrage ist, wie Star Wars, wie Game of Thrones, wie Harry Potter, wie äh, Tier, Tierwesen und so weiter und so fort aber halt dann auch so dieses ganz Nischige und dieses ganz krasse Tief-Reingehen und Sachen machen, die sich sonst keiner traut. Ad-Icons der 80er, 90er zu nehmen. Ja, verschiedene Tony den Tiger von Frosties. Äh, manchmal auch einfach nur experimentelle Sachen aus deren Ragen. Dann haben sie natürlich noch eigene Figuren, dann haben sie noch Freddy Funko, ähm, sie machen super viel mit Cone O'Brien, Conan O'Brien macht regelmäßig seine Cone Funkos, die sind inzwischen äh, legendär, äh, gerade was er alles damit immer auf der Comic Con anstellt und sowas, wenn sein, sein komischer Eiswagen irgendwie vorfährt und einfach mal 10.000 limitierte Funko Pops verschenkt oder verkauft, ähm, dann sind das schon echte krasse Sachen so. Auf der Comic-Con, auf den Comic-Cons dieser Welt, das ist ein Riesenthema, es werden Exclusives gemacht. Man versucht wirklich alles mitzunehmen, vom Elbenwald-Großgeschäft bis auch die kleinen limitierten Geschichten. Es gibt Funko-Pops, die sind mit Auflagen von 20, 30 Stück erschienen. Ihr könnt euch mal Videos reinziehen um was es alles so gibt, was die teuersten Funkos sind. Die teuersten Funkos sind im fünfstelligen bis sechsstelligen Bereich. Also es ist wirklich nicht nur ein Casual-Thema für fünf Euro Mitnahmeartikel, sondern es ist auch geht bis in die obersten Sammlerliegen und manchmal ist es auch echt spannend zu sehen, welcher Funko jetzt eigentlich was wird oder welcher welcher jetzt, es gibt zum Beispiel Funkos, die kauft man sich und denkt so, boah krass, der wird bestimmt mal richtig was wert und der wird einfach nie mehr wert, als er damals gekostet hat. Aber es gibt Funkos, äh, zum Beispiel Napoleon Dynamite tatsächlich ist ein Funko, der heute nicht mehr so günstig ist. Ähm, davon habe ich so ein paar, auch die Resident Evil 2 Funkos und sowas. Also es gibt oder äh, Resident Evil war das ja allgemein Funkos. Es gab dann äh, Tyrant, es gab Jill Valentine, es gab Leon S. Kennedy, es gab Nemesis und so weiter und so fort. Also, ihr merkt, die sind wahnsinnig breit aufgestellt in alle Bereiche. Videogames, Filme, Serien, Sport, Moderationen, Ikonen, Geschichte, Regisseure. Alles, alles. Es wird alles mitgenommen. Alles, was irgendwie umsetzbar ist als Funko Pop, wird gemacht. Und das ist das, was die so auszeichnet. Und das ist auch das, was mich am Ende des Tages so rangekriegt hat, warum ich sage, ich hab eine ganz tolle Verbindung zu Funko Pop. Ich bin zum Beispiel, also wenn ihr jetzt mich fragt, so Wo kaufst du Funko Pops? Ich kaufe zum Beispiel sehr gerne bei IMP meine Funko Pops. Warum? Weil IMP hat den hat, ähm, es gibt zum Beispiel den Funko Shop, den offiziellen Funko-Shop, den gibt es nicht nur in diversen Städten, sondern in Amerika, sondern den gibt es auch äh, online. Und da gibt es zum Beispiel Exclusives, die sie nur da verkaufen. Zum Beispiel aktuell gibt es da den äh, Crocodile Hunter ähm, um, oder es gibt Oodles, das ist so eine, so eine Nudelscan, also so ein kleiner, der aus dem kommen so so so, so Instant-Nudeln aus, aus dem Kopf raus und der grinst ganz erfreut. Oder es gibt, ähm, um, Milton, den Toaster von Pop-Tarts, so. Also ihr merkt, es gibt alles Mögliche, es gibt echt weirden Scheiß, und dann es aber auch so richtig krasse Casual-Sachen wie Mandalorian oder auch Figuren zu RuPaul's Drag Race. Also, ähm, um ich bin mir ziemlich sicher, dass bald Funko-Pops kommen mit zum Tiger King. Also, äh, ne, es werden alle Themen irgendwie mitgenommen, wenn was Großes angekündigt wird. Cuphead oder sonst irgendwas, es ist alles dabei, es wird alles mitgenommen. Und je nachdem, wie es läuft oder nicht läuft, wird es dann halt, äh, entweder bleibt es ewig im Geschäft oder es wird halt irgendwann günstig bei GameStop für 2.99 verscherbelt. Die Bandbreite ist immens und... Manchmal sind Funko-Pops, die man sich mal vielleicht für 3 Euro, 4 Euro irgendwo mitgenommen hat, werden vielleicht auf einmal irgendwann 50, 60 Dollar wert. Zum Beispiel eine Geschichte von mir, ich habe die schon ein paar Mal so ein bisschen im Nebensetzen oder Podcast erzählt, aber hier passt jetzt zum Beispiel hin. Ein Kumpel von mir hat auf der Comic-Con vor, weiß ich nicht, 2015, 14, 13 ähm, einen Boba Fett gekauft von Star Wars, aber in den Farben der Evox-Serie oder nee, von Droids, nicht von Evox, sondern von Droids. Droids gab es ja auch als Cartoon-Serie, ähm, die Serie über R2, D2 und C3PO. Und da gab es auch Boba Fett und der hatte da eine besondere Farbgebung. Und das haben sie zum Beispiel ähm, als Figur gebracht, diesen Boba Fett. Und der war ewig nichts wert, ewig war der nichts wert. Es war ein Comic-Con-Exclusive und wir hatten irgendwie zwei Stück von dem. Und inzwischen ist dieser Funko irgendwie 400, 500 Dollar wert. Uh, also jetzt habe ich irgendwann mal durch Zufall rausgefunden. Es gibt, auch, es gibt ja natürlich sehr, sehr viele. Ich folge zum Beispiel Serlin Pops auf Instagram. Das ist ein ganz cooler Account. Und äh, der hat macht auch immer dieses On The Rise. Es zieht er sich von so einer Funko Pop da sieht man dann immer mal, was jetzt Figuren gerade, welche Figuren jetzt gerade im Wert steigen und ab und zu ist mal eine dabei, die ich habe. Ich werde oft gefragt, ob ich alle Funkos habe, weil Leute das natürlich nicht wissen, wie groß das Ausmaß ist, wie viel Funkos es gibt. Ähm, ich sag dann, ich muss dann immer lachen, weil ich glaube, allein so viel Funkos wie ich habe, würde ich mal sagen, gibt es wahrscheinlich, ach, es gibt wahrscheinlich wesentlich mehr Star Wars Figuren, also über die Jahre verteilt es wahnsinnig 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 viele Funko Pops also allein zum Thema Star Wars. Ich habe vielleicht jetzt 500 Funko Pops oder sowas und ähm, habe manchmal so HIPA versuche aber auch selektiert zu sein. Letztens hat es mich wieder erwischt, weil sie zum Beispiel, ich habe immer gesagt, ey, sie sollen mal zu Adam Sandler Franchise was machen und dann haben sie was gemacht zu Happy Gilmore und, und ähm, Billy Madison und da war ich so, wow, das ist einfach unglaublich. Wer macht denn noch Figuren zu Billy Madison im Jahre 2019, 2020? Na ja, Funko Pop macht's halt, weil sie genau wissen, dass es so Leute gibt wie mich, die darauf warten. Ähm, das kann manchmal auch ein bisschen frustrierend sein, weil zum Beispiel die Billy Madison und Happy Gilmore Sachen sind größtenteils jetzt schon reduziert worden oder zwei Monate später. Warum? Weil das wirklich keiner haben will, weil da für Deutschland doch kein Markt ist. Vielleicht in Amerika ist der Markt wahrscheinlich für Adam-Center-Produkte wesentlich größer, weil er da einfach noch mehr abgekultet wird und auch mehr gefeiert wird. In Deutschland ist der Markt dafür relativ schwierig und gerade für dann also für ihn vielleicht sogar als Figur noch gar nicht mal so. Seine Figur verliert nicht an Wert, aber es gibt ja auch so Figuren, die kauft halt überhaupt keiner, wie den Kissing Guy oder den Pinguin aus, aus Happy Madison oder uh, Billy... Uh, Billy Madison oder Happy Gilmore. Das sind halt so Sachen, ja, die, die haben halt hier keine große Nachfrage und das ist dann halt das Problem, dass man manchmal auch so einen Frust hat, dass man da auf die Seite geht, wie zum Beispiel bei EMP und das dann nicht funktioniert. Also ich kaufe sehr, sehr viel bei EMP. Es gibt natürlich noch andere Sachen. Es gibt noch Pop in the Box. Dann gab es noch irgendwie so einen Geschenkestore, den ich letztens irgendwie ausfindig gemacht hatte. Den fand ich auch ganz gut. Ähm... Um da hatten sie auch noch ein paar Exclusives. Äh, weil das natürlich auch immer so eine Sache ist. Wo kriege ich was? ist immer sehr, sehr schwierig. In Amerika gibt es halt vieles auf den Comic-Cons. Äh, ich war ja auf der Comic-Con 2018 und der, 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 die Schlange am Funko-Stand war schier unendlich. Ähm, die wurde auch irgendwie schon nach zehn Minuten dicht gemacht, weil die meinten, ja, bis heute Abend schaffen wir das wahrscheinlich gerade mal so, was hier ansteht. Und die Leute laufen da raus und sagen halt auch teilweise einfach einmal alles bitte und nehmen halt alle Comic-Con-Exclusives mit, die sie halt finden können. Weil... Weil es halt für sie einfach auch ein krasses Business ist, ja. Es ist natürlich auch ein Reseller-Business da. Es gibt inzwischen Funkos, die haben sehr, sehr schnell einen Wert bekommen. Also jetzt mal nur so aus den persönlichen Interessengebieten. Ähm, die ersten Simpsons-Funkos sind heute unbezahlbar. Ähm, die Funko-Pops zur ähm, Adam West-Batman-Serie, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben beim Thema Lego, ähm, die sind teilweise unbezahlbar geworden. Äh, der Pinguin oder sowas, da zahlst heißt du deutlich dumm und dämlich. Ähm... Es gibt ein paar Wrestling-Figuren, die richtig, richtig krass sind. Ich wollte meinem Papa mal einen Hulk Hogan schenken, das kannst du vergessen. Ähm, eine Freundin von mir steht auf Trixie Mattel. Äh, danach hatte ich geguckt, das kannst du auch vergessen. Das ist so eine Drag Queen, die, von der gibt es auch Funko Pops. Die sind aber wahnsinnig teuer und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein großes, großes Ding. Und... Es hat mich wirklich leider irgendwann super krass fasziniert. Es hat mich fasziniert, wie Verpackungsdesigns teilweise sich auch ändern. Mich hat die Einfachheit ähm, fasziniert. Mich hat fasziniert, was alles kommt, ähm, wie schnell gehandelt wird, was da dann schon direkt zum Release da ist, wie gut teilweise die Sachen aussehen, wo das Design funktioniert, wo es überhaupt nicht funktioniert. Zum Beispiel, jetzt zum Beispiel bei den Dinos. The Dinosaurs, hier mit Baby Sinclair und sowas. Da funktioniert es zum Beispiel richtig, richtig gut. Sieht toll aus. Und schöne Funko-Pops, die da kommen werden. Ähm, es gibt jetzt auch dieser Udel oder Milton oder sowas. Alles, was in so eine cartoonartige Richtung geht, funktioniert. Und manchmal gibt es halt Menschen, die sehen halt echt kacke aus. Aber manchmal lassen sich auch kleine Features einfallen. Zum Beispiel bei der Shining Box. Ähm, also wenn man zum Beispiel Jack Torrance kauft, dann ist die Box so ein bisschen wie blutgesprenkelt an der Seite an der Scheibe und da steht dann auch sogar Red Room dran und so, also das ist schon auch geil die lassen sich auch mal was cooles einfallen natürlich gibt es wahnsinnig viel zu S es gibt ähm, also zu allen möglichen Marken und auch Sachen, die, die uns überhaupt nicht interessieren ähm, alles im Bereich äh, Anime-Kram und sowas, da gibt es einfach so viel und ich glaube deswegen ist das ein großes Faszinosum und deswegen hat es mich auch so abgeholt und deswegen bin ich so fasziniert von dem Thema Funko Pop wenn ihr mich jetzt fragt, was meine Lieblings-Funkos sind, dann würde ich sagen, dass ich die Nickelodeon-Sachen sehr mochte. Sie haben nick 90 sachen gemacht, die fand ich sehr, sehr gut. Also Ren and Stimpy, ähm, die Biberbrüder, Raptor von den Rugrats, generell die Rugrats, ähm, Rockos modernes Leben, das waren tolle Sachen. Sie haben Sachen gemacht zu Twin Peaks, auch ein Franchise, zu dem man keiner Figuren erwartet. Sie waren die Ersten, die was zu Stranger Things gemacht haben. Da bin ich komplett ausgerastet. Ich wollte sofort alle Stranger Things Funkos haben. Anfang 2017, ein halbes Jahr nach dem Release der Serie. Weil da einfach noch Stranger Things Merchandise noch nicht so ein Ding war. Inzwischen gibt es natürlich Tausende von Stranger Things Funkos. Und äh, ab und zu kauft man sich nochmal einen schönen. So wie äh, zuletzt jetzt hier, wie heißt die kleine Freundin von Dustin, mit der den Song sind? Never Ending Story oder Smirnoff. Ähm, solche Figuren gibt es dann auch. Robin, aus der dritten Staffel, 11 in einem speziellen Dress, also es gibt auch so viel Dress-Varianten, dann gibt es ja auch oft noch diese Chase-Varianten, die noch die im Verhältnis 1 zu 6 erscheinen, also wenn jetzt, ähm, oder 1 zu 5, wenn jetzt äh, auch zum Beispiel Rocko's modernes Leben gibt, es eine Chase-Variante, die, ich glaube die Hollywood-Variante oder Halloween-Variante, ich weiß nicht mehr ganz, auf jeden Fall gibt es den halt in einem Karton dann fünfmal normal und einmal halt in dieser Special-Variante. Oder das gleiche gibt es ja noch von Heffer und sowas. Und da kann man sich schon reinfuchsen, weil Funko ist auch nicht mehr so dieses, ich sammle alles, das geht nicht. Also dann braucht man eine riesige Lagerhalle und äh, dann müsste man nur noch Fankos sammeln und würde Millionen investieren. Deswegen sammelt man so, sammelt man Fankos nicht, sondern man sammelt, was interessiert mich. Und das macht's auch so individuell, weil ich sage so, okay. Wenn ich jetzt sage, was, ich nehme jetzt mal Funkos, die mich beschreiben oder die meine Lieblingsfranchise sind. Okay, dann kaufe ich was von Bill und Ted. Okay, jetzt habe ich Bill und Ted Funkos. Okay. Jetzt kaufe ich was von Back to the Future. Okay, alles klar. Jetzt kaufe ich mir ein paar ausgewählte von Star Wars, die mir gut gefallen. Alles klar. Dann kaufe ich mir was von Ghostbusters. Okay, dann kaufe ich mir was von Rockus mit Dennis Leben. Dann kaufe ich mir Chip und Chap. Dann kaufe ich Duck und Duck und so weiter und so fort. Und irgendwann, ja, Chip und Chap gibt's im Übrigen nicht. Aber ich kaufe mir Duck Duck. Oder ich kaufe mir, gibt's Captain Baloo? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm und so stellt man sich so seine seine Figuren zusammen und seine Franchises zusammen. Hier noch was von Stranger Things. Und wie gesagt, und dann hat man manchmal Dinger, die sind halt, weil sie Europa-exklusiv nur bei EMP vertrieben werden, über den Funko-Shop, den die da eingerichtet haben, für 1999. Oder man hat mal irgendwie so einen Mitnahmeartikel von, einem, von einer Mandalorian-Figur für 5,99. Also das kann alles sein. Das gibt's alles. Und Funko-Pop ist da einfach immens krass aufgestellt. Und deswegen ist das ein riesiges Phänomen, es wird oft gesagt, dass man glaubt, dass es irgendwann so scheitert wie die Beanie Babies. Das glaube ich nicht, weil A, ist der Hype schon viel länger als der Hype der Beanie Babies. Der Hype der Beanie Babies ging damals gefühlt keins, keine zwei Jahre. Ähm, ich meine, die gibt es bis heute auch noch, aber diese Preispolitik, die die Beanie Babies zwischenteilig mal hatten unter Sammlern, die ist ja schnell fu futsch gegangen. Jetzt ist es so, ja, jetzt äh, sind Beanie Babies, glaube ich, überhaupt keine Seltenheit mehr. Ich weiß nicht, ob es da noch seltene Varianten gibt. Ähm, bin ich nicht drin im Thema, will ich jetzt auch deswegen nicht final sagen, ob das so ist, aber Natürlich hat man das weniger auf dem Schirm und ist auch von vielen Leuten weniger auf dem Schirm gehabt als jetzt bei Funko Pop, wo es halt wirklich ein unf eine unfassbare Nachfrage gibt und was natürlich auch durch die Lizenzen viel, viel spannender ist. Ja, was gibt es zu Batman? Was gibt es zu äh, irgendwelchen Marvel-Sachen? Was gibt es zu irgendwelchen klassischen alten Disney-Franchises zu irgendwelchen Schauspielern und so weiter und so fort. Alles rauszufinden, macht sehr, sehr viel Spaß. Und Funko ist halt deswegen auch so fasziniert, weil man halt dickt, weil man halt reingeht in Timo, in, in Timo. Man geht auch mal rein in den Timo, Leute. Man geht auch mal rein in Thema und dann gucke ich einfach mal, gibt's dazu irgendwas so. Ich habe das jetzt gerade bei einer Freundin beobachtet, die habe ich so ein bisschen damit angesteckt, hab ihr da so ein bisschen empfohlen, ähm, beziehungsweise hab ihr dann, glaube ich, auch einfach mal einen geschenkt und man hat gemerkt, ich glaube, es hat mit Clueless angefangen. Weil das zum Beispiel auch so nachher Es gibt Clueless-Funkos. Dann habe ich ihr den geschenkt, weil ich weiß, dass sie den mag, den Film. Und dann war sie so, oh, da brauche ich jetzt aber auch noch die andere. Mhm. Und dann war so, guck mal, was es jetzt gibt. Und dann, ah, den hätte ich auch ganz gerne. Okay. Und ach was, es gibt Britney Spears. Ach was, es gibt Princess Diana. Ach was, es gibt das. und das. Ist, ich will mir jetzt eine Funko-Sammlung erstellen, nur mit starken Frauen, hat sie gesagt. Dann hat sie sich nur starke Frauen geordert. Und das finde ich alles so krass. dass da Und da hat man es aber auch ganz krass gemerkt, sie ist überhaupt nicht so eine, so eine Sammlerin eigentlich, aber ganz schnell war dieser Funke übergesprungen, dass sie gesagt hat, ich will das. So Und sie hat dann auch gesagt, und sie zeigt mir auch manchmal Funkos, von denen ich wusste, dass es sie gibt zum Beispiel zu Glow, einer meiner Lieblingsserien auf Netflix, Glow, ähm, sagte sie irgendwann so, ja, hier, guck mal, es gibt äh, Liberty Bell und, ähm, wie heißt sie nochmal, die böse Russin. Naja, die beiden gibt es auf jeden Fall in ihren Kostümen, gibt's sie zusammen. Und Ruth Wilder, ne, heißt die Figur. Und die beiden gibt es zum Beispiel in einem Kostüm aus der Serie. Okay, bestellen wir die mit, die brauche ich unbedingt. Was kosten die denn? Ja, 7,99. Ja, kann man machen, das ist jetzt nicht so viel. Und so kommt ständig was dazu. Dann entdeckt man manchmal Sachen, wo man auch sagt, das ist ja absurd. Es gibt zum Beispiel den Typen aus Castaway, also die Rolle von Tom Hanks mit dem Wilsonball dabei. Und so kommt man immer wieder dadurch und entdeckt immer was Neues. Man ist so eine riesige Auswahl inzwischen da, dass man auch ständig was entdeckt. Es gibt überhaupt keine Übersicht mehr, sondern es ist einfach nur noch so ein, was könnte mal was werden. Manchmal ist es wie so ein bisschen Aktien kaufen. so Das könnte was werden. Es könnte aber auch für immer für drei Euro im Regal verschimmeln. Ähm, da gibt es ganz viel Spannendes zu dem Thema Funko Pop. Und deswegen finde ich Funko Pops wirklich bis heute ein geiles Thema und ich werde oft dafür belächeln und dann höre dann immer so, ja, das ist scheiße und das ist alles vom Design her, Kack und sowas, aber dieses Reinkrämern, dieses Reinschauen, was es überhaupt alles gibt, wie schön die Dinge teilweise sind, ähm, wie, wie spannend es ist zu sehen, was sie noch alles machen, ähm, dieses, diese große Bandbreite zwischen Mitnahmeartikel für 3 Euro und äh, absolutes Sammlerstück, All das löst eine unfassbare Faszination aus und der Fakt, dass man zu allem Franchises was bekommt. Sie haben jetzt wieder letztens angekündigt, dann geht man Funko, haben sie, sie haben Fight Club haben sie angekündigt, sie haben, ähm, ich muss jetzt mal in die App reingucken. Es gibt viele Seiten, wenn euch das interessiert, Funko Pops oder sowas. Super viele, super großes Angebot an Funkos, an Figuren in diesem Funko Pop Kosmos und ich muss sagen, es ist ein spannendes Hobby, weil ich es einfach schön finde, Dinge zu entdecken, weil ich die Preispolitik spannend finde und weil ich auch teilweise finde, dass sie richtig geile Sachen haben und dass sie sich manchmal richtig Mühe machen, dass manche Sachen richtig geil, wenn die dann so ankommen, also gerade diese Funko Pop Shop Exclusives, die haben dann noch nochmal so einen eigenen Shipper dabei, dann, also das ist nochmal ein Karton um den Karton drum, ähm, den du erst aufmachen musst, damit die Figur überhaupt siehst und dann haben die irgendwie was, dann sagst du so, ja, irgendwie ist Funko-Pop schon auch eine richtig ge geile, geile Geschichte. Ähm Und jeder kann sich sein Angebot selber zusammenkloppen. Eine Freundin von mir hat irgendwann mal gesagt, die sammelt nur Deadpools. Also sammelt sie nur Deadpools. Es ist eine Sammelleidenschaft, die man sich selber zusammenstellen kann. Ohne dass man sagt, äh, guck mal hier, weil ich habe oft Leute, die sagen so, ja, guck mal, ich habe ja noch 10 Harry Potter Funkos, willst du die haben? Nee, die will ich nicht haben, weil mich das Thema nicht so interessiert. Beziehungsweise, weil ich mir kein Merchandise zu... Auch wenn ich Potter natürlich liebe, aber ich mir kein Merchandise zu Potter kaufe. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich fresh, dass man sich das selber so zusammenhalten kann, wie man will. Und dass dann noch manchmal echt Sachen kommen, die sonst keiner rausbringen würde. Jetzt auch neue Back-to-the-Future-Sachen und so Wirklich, wirklich schöne Sachen dabei. Deswegen viel Liebe für das Thema Funko-Pop. Und für Funkos ähm, kann man Tolles mitmachen. Es ist eine schöne Leidenschaft, die preislich auch, je nachdem, wie man sich austobt, äh, im Rahmen bleiben kann. Ich empfehle euch auf jeden Fall Pop in the Box, die sind ganz cool. Ähm, ich empfehle euch auf jeden Fall EMP, die sind ganz cool. Amazon hat oft Sachen online, die ein bisschen günstiger sind, ähm, wenn dann schon so, weil halt oft die Sachen dann dafür halt aus Japan kommen, äh, aus China kommen. Aber die kosten dann halt auch nur 7 Euro, statt den 12,99 woanders oder sowas. Es gibt noch ein paar andere Seiten. Ich kann euch auch gerne helfen, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sucht, kann ich gucken, ob ich es bei uns über einen Shop reinbekomme. Ähm, also, wenn euch das Thema interessiert, ähm, kann ich auch gerne mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, es macht Spaß, es ist viel Liebe dafür da und all das hat dazu geführt, dass ich irgendwann sagte, nee, Funko-Pops sind doch nicht so kacke, sondern ich finde das schon eigentlich ganz geil. Ja, jetzt bin ich äh, Funko-Pop-Sammler mit einer sehr, sehr großen 500 Funko-Kopf äh, starken Sammlung und mein alter, Kumbel, 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 mein alter Kumpel, der Dominik von Shocking Hazard hat mich immer dafür ausgelacht. Der hat immer gesagt, hey, da hat er sich wieder ein Fango-Pup gekauft, oder was ist das mechsle? <lacht> jo, kannst du mal wieder große Köpfe, kleine Körperspiele? Ja, Arschloch. Aber irgendwann hat er sich da trotzdem eingekauft, weil er ihn doch auch ganz gut fand. Und wenn wir mal aus einem mit der, den, ähm, bei den Bootleg Boys haben wir auch mal aus einem einen Aschenbecher gebaut, weil ihm das wichtig war. Aus diesem, Bass aus Prince? Was aus Jimi Hendrix, ich weiß es nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall, also dazu gibt es auch zu Musikern gibt es auch sau viel Funko Pops, sau viel Funko Pops zu Musikern. Die Britney Figur mit der Schlange am Hals, oh mein Gott, ist die geil. Leute, also da kann man sich reinfuchsen. Ich kann halt drei Stunden noch drüber reden und kann euch alles sagen, was alles cool ist, was ich alles hab und sonst was. Guckt euch einfach selber mal um. Ich will auch nur sagen, Funko Pop ist auf jeden Fall ein cooles Thema, wenn man versteht, warum, wenn man die Bandbreite sieht, wenn man sieht, was es alles gibt. Und jetzt habe ich mich schon zehnmal wiederholt und deswegen halte ich jetzt auch die Schnauze. In dem Sinne, meine Lieben, ich würde für heute einen Haken dran machen, weil das war schon wieder eine lange Folge. Wir haben über Lego geredet, wir haben über Funko-Pops geredet. In zwei Wochen reden wir dann hoffentlich über Final Fantasy VII. Und in der Ausgabe danach ist die große geburtstags -Show, denn die Man Cave wird ein Jahr alt, meine Lieben. Wir werden ein exklusives Kleidungsstück auch deswegen noch anbieten, limitiert. Äh, dazu bald mehr Infos auf meinem Kanal, auf Instagram, aber natürlich auf meinem großen Profil Rockstar äh, mit H am Ende R-O-C-K-S-D-A-H. Oder halt die Man Cave auf Instagram. Wie gesagt, weitere Infos und auch exklusive Infos gibt es gerne mal im Discord äh, von die Man Cave. Den erreicht ihr, wenn ihr Patrone bei uns werdet, äh, damit der auch schön sauber und lieb bleibt. Haben wir den hinter eine Paywall gesetzt, nur damit es nochmal geklärt ist. Ja, das soll es gewesen sein für heute mit der Man Cave. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit Final Fantasy Sibon. Und jetzt schicke ich euch erstmal in den wohlverdienten Podcast-Feierabend, meine Lieben. Das war euer Lieblings- Podcaster Deutschlands, Max-Nikolas-Maria von Nachtsheim und ich wünsche euch allen eine angenehme weitere Quarantäne. Liebe und Tschüss.